0: Hola, como os prometí, ya estoy aquí. Los documentos desclasificados van a ser impresionantes. Bueno, no se ve muy bien porque estamos en la sala donde nosotros normalmente visionamos el material. He hecho un pequeño truco que es quedarme sola en casa, he mandado ahí que era comprar comida para los perros, diciéndole que no teníamos. He escondido todas las latas y todo el pienso, <risas> así que vamos a tener comida para varios meses y me he dedicado a buscar estas cintas Es oro lo que tengo entre las manos No creo que se enfade porque voy a poner simplemente un trocito Pero también es para que veáis que los sueños hay que perseguirlos Y que, y que desde niño, pues su sueño era hacer un programa Y los sueños, a veces, si se persiguen con Aiko, pues se cumplen habrá prácticamente igual de verdad es impresionante voy a ver si, si le doy a esto a ver un trocito que sea vale a ver yo os lo pongo así escuchad escuchad <música>
1: años, en nuestro programa 21, hace tiempo ya, hablamos de un tema que nos interesó a todos en común, la relación entre los ovnis y la parapsicología. En aquella ocasión más bien eh, narramos los casos como si se tratara de encuentros con humanoides que aparecían sin ningún tipo de nave. o sea, ¿sí? humanoides que no mostraban su procedencia extraterrestre. Poco a poco adquiriendo la información, nos hemos ido dando cuenta de que existen muchos casos en los cuales la parapsicología y la ufología están más que entrelazadas. Y digo esto porque hay casos que ocurren en el mundo, como el de Chipre, de el de Aquelia, el de Joao Percesfi, como se recordarán, pero yo quería ir más adentro en el caso. ¿Qué es la parapsicología?
2: Me pasan tantas cosas por la cabeza viendo esto aquí. Buenas noches, bienvenidos a La Nueva del misterio. Es la introducción seguramente más personal de estos 13 años y 14 temporadas. Todo comenzó con una especie de broma. Lo viral va a ser importantísimo este año, es el mundo en que vivimos. Y este inicio que han visto de Carmen poniendo unos viejos documentos que aún estoy pensando yo si tenían que ver a luz o no, se convirtió en viral. Canon, buenas noches.
0: Buenas noches, Iker.
2: Bienvenido a una temporada más.
0: Muchas gracias. Oye, me impresiona
2: ver esto. ¿eh? Es verlo normal, aquí, verlo aquí.
0: Es normal que te impresione porque han pasado ya 30 años desde esas filmaciones que nunca habían visto la luz, nada más que pues, en el entorno más familiar. ...era donde las conocíamos y además llevaban perdidas mucho tiempo... ...mucho tiempo... ...con lo cual ha sido una sorpresa para todos... ...pero que creo que había que compartir con todos nuestros amigos... ...con toda esa gente que está detrás de las cámaras... ...y que nos sigue cada temporada... ...ya 14, que se dice pronto... ...pues había que darle un pequeño regalo... qué mejor regalo que ver que los sueños se hacen realidad...
2: ...y hay un poco más, hay ¿eh? un poco más, no sé si me cuesta... ...pero vean esto, yo tenía 14 años... Habíamos vivido a vivir a Madrid desde Vitoria. Esto es en finales del 87. Yo cogí una cámara y, como ha contado Carmen en alguna ocasión, me la ponía delante. Fui perfeccionado y está la cabecera. Y claro, ya tenía bueno, ya hasta un tú Anstrad. Eras
0: cámara director, sí, todo. Era todo, era todo. Era todo
2: porque no tenía nadie. O sea, era todo. Y ya está hecho eso con un Anstrad 6128. Es decir, hay, hay otros documentos que quizás ustedes tengan que seguir en la caja de Pandora cerrados de dos años antes, donde en vez del ordenador. ...es mis manos, yo tarareo la canción... ...y, y, y el rótulo es a rotulador nunca mejor dicho, ¿no?... ...fuimos perfeccionando... ...pero de verdad, yo creo que esto puede resultar simpático... ...es una anécdota... ...lo hemos recuperado precisamente ahora, ¿verdad?... ...estaban destrozadas... ...un sinfín de material... ...lo regrabé poniendo cintas de fútbol, de baloncesto, ya saben... ...era sin inconsciente... ...había pues unos 200 programas... ...quedará apenas una pizca... ...el material se ha deteriorado... ...pero eh, yo creo que por lo que sé y tú lo has vivido... ...yo era muy insistente con este material en mi época... Muy ...porque empieza desde los 12 años...
0: ...sí, era súper insistente... ...además había decenas de cintas grabadas... ...que bueno, pues como ha dicho... bien y que luego se regrababan por encima... ...y ha quedado muy poco material de eso... ...pero no solamente eres insistente en hacerlo... ...sino también en que te viera la gente... ...es decir... ...gente que iba a tu casa sí. y le sentabas delante del no sofá... ...no le interesaba nada estos temas... ...oiga, oiga, que es que le voy a poner el programa... <risa> ...y sí, ahí sí, se sí, tenía sí, que sí, tragar sí, el programa el del niño... ...porque qué gracioso estaba... ...haciendo este tipo de cosas que mira luego...
2: ...no había televisiones privadas en aquel momento... ...no, no existía ni, ni Telecinco en España, ¿no?... ...y cuatro, por supuesto... ...y quién nos iba a decir a nosotros... ...y por supuesto agradecimiento máximo... ...que íbamos a ser ya uno de los programas... ...más longevos, semanales de la televisión en España... ...y uno de los más longevos en la historia de televisión privada... Bueno, pues decía Carmen que, que se me oía hablar igual, no lo sé, pero es verdad <risa> que pero ahora observarse a uno mismo es una experiencia. Cuando eh, estas cintas yo pensaba que ya estos DVDs lo han visto en mala calidad, que no iban a salir ya nunca, es decir, que estaban muy deteriorados. Y de una forma que no les quiero ni contar, casual, aparecieron. Pero aparecieron en esa gran pantalla que tenemos para visualizar cosas y yo estaba enfrente y esa fotografía se convirtió en viral. Eh, la hizo Carmen a, a mis espaldas, yo estaba ahí sin camiseta, viendo lo que no me esperaba, entonces hay un encuentro entre uno mismo a los 14 años y ahora, eh, rumbo a los 46, estamos mirando, y esa foto es muy curioso porque de eso vamos a hablar mucho en Cuarto Milenio de esta temporada, se viraliza y gran parte de la prensa importantísima, el mundo, la vanguardia, el país, lo, lo van sacando emisoras, televisiones, por qué lo viral tiene esa fuerza y qué hace falta para que algo se convierta en viral. Pero lo del Deje, por ejemplo, pues mucha gente decía que yo era una cosa que lo había como impostado, ¿no? Tengo muchas personas que evidentemente no les caigo bien, me imagino, o por lo menos unas pocas, y que estás en esto por no sé qué. Imagino que este vídeo eres, para ellos es un disgusto, porque ahí se ve por lo menos afición, otra cosa no sé, pero afición se ve y perseverancia. Se ve
0: que desde pequeño ya tenías un gran don de palabra, porque siendo un niño... ...tan pequeño, no bueno, solamente bueno. en estas filmaciones... ...que ya eres un jovencito, ¿no? sí. ya eres un adolescente... ...sino anteriormente es igual... ...el vocabulario, la forma de narrar las cosas... ...la forma de contar es prácticamente... ...la misma hoy en día... ...y se puede ver en esas filmaciones...
2: ...y por qué esto y qué mensaje, que es lo importante de verdad... ...puede tener para un montón de jóvenes que ahora nos ven... ...que esta es la clave... ...vamos a ver otro fragmento si te parece... ...hagamos sí. otro clic... ¿eh? ...y nos vamos a... ...no nah, nos vamos a cansar... ...este inicio del Iker, niño y Iker, joven... creo que era necesario... ...en nuestra casa tenemos que poner esto... Y esta casa es la de ustedes también. Segundo fragmento y contamos por qué, en nuestra opinión, esto puede ser importante mucho más allá de que sea Iker el protagonista de estos vídeos. Vamos a verlo. Eh, tuvieron que intervenir exorcistas y todo tipo de sacerdotes para, según ellos, alejar una fuerza que su chica tiene Una fuerza que se la habían
1: robado unos seres con los que ella tuvo una pintada experiencia. Hay historias más centralistas y pueblos que denuncian que los detienen que a ser enviados la muerte o se satanás, los hombres. Yo tampoco creo que sea tan trascendental este tema, puesto que tampoco es todo de pruebas para demostrar que estos seres vienen realmente a caer en mal. Aunque la verdad es que últimamente la serie de casos en los cuales estos seres se comportan de mala manera va creciendo, como diríamos. ¿Qué los fenómenos de espectros que se crean en las casas o simplemente las psicofonías pueden ser creados por seres que no pertenecen de este mundo o de otra dirección. Si me ha preguntado cuál, por supuesto no puedo responder ahora en este nuestro programa.
3: Espero pero que
1: se quedara en el aire,
2: por supuesto. Bueno, lo de no poder responder, quedarse en el aire y que yo no tenía respuesta, por lo menos yo intentaba ser honesto con 14 años ¿no? lo que ya sabía es que todavía no había empezado por supuesto la carrera de periodismo ni mucho menos, pero yo creía que en estos temas, fíjate, esto lo veo yo ahora que lo estoy viendo con ustedes prácticamente en tiempo real que partes de estas imágenes que no he revisado lo que sí es cierto es que yo no iba dando clases para que ustedes aprendiesen conmigo porque yo soy un maestro, sino que tenía las mismas dudas seguramente que tengo ahora
0: Totalmente. Y además, bueno, mezclabas muchas cosas, ¿no? Eso parece que ya lo sí, no sí, has ido separando ya... porque aquí ya es para psicología, mezclado con ufología, con un poco de... Un poco psicofonía. Se han grabado psicofonías en sitios ufológicos. Sí, Eso sí, a mí sí, me sí. ha dejado loca. Sí, yo tampoco. Porque por el momento yo... Eh,
2: estuvo... Y luego hay una, hay una manta de atrás, una especie de, de... que en realidad era naranja y blanca, una especie de fondo muy de adecuado, cortina, ¿no? un, cor ponías... un cortinón muy adecuado, en una pequeña terracita que teníamos en la galería, y él lo hacía. Y yo creo que lo importante, Esa casa la conocerla yo ¿Sí? Yo creo que lo importante es Que si algún joven Si alguien que está con dudas Si a alguien esta locura le puede parecer Estimulante Bienvenido sean estos vídeos y este momento casi de rubor ¿Por qué? Porque mire, usted puede ser cantante, futbolista Y eso es dificilísimo, alcanzarlo O un gran pintor Claro que es difícil Pero dedicarse a hacer con 14 años o con 12 Un programa de estos temas Les aseguro que es un poco rozar la locura eh, ...aquí estamos en este momento... ...¿qué significa todo esto?... ...significa... ...que a veces peleando... ...por los sueños pues se pueden conseguir... ...y yo creo que ese es el único mensaje importante... ...mucho más allá de cualquier vanidad o vanagloria se lo aseguro... ...sino que algún joven que vea estos fragmentos pequeños... ...diga... ...si este lo pudo hacer... ...siendo tan joven... porque cuando yo hacía eso... ...ni soñaba con que nadie viese estas imágenes... ...ese chaval de ahí nunca pensó que esto iba a salir en la televisión... ...pero él tenía ese sueño por la pasión... Y el entusiasmo de estos temas... ...esto no es de ahora... ...esto no es para ser famoso... ...esto no es para que te pidan autógrafos... ...esto no es para tener más o menos dinero o popularidad... ...esto es un algo que se lleva en la sangre... ...y que quizá tú que me estás viendo ahora... ...también lo tienes... ...y quizá tú estás recibiendo todos mensajes negativos... ...del campo que sea... ...y quizá tú te están diciendo que no puedes llegar... ...pues si este loco ha llegado... ...tú, que no eres menos... ...¿por qué no? Yo creo que es el mensaje, ¿no?
0: Sí, es verdad... ...cuando se tienen sueños de niño... ...muchas veces se van abandonando... ...pero cuando tú ahondas en esos sueños al final, muchas veces también con suerte y también con ayuda, con gente que te vas encontrando en el camino al final se consiguen esos sueños, esos retos o por lo menos acercarte mucho a ellos
2: Bueno, pues nos despedimos con este fragmento porque dicen, bueno, solo era Iker hablando ya era bastante gola desde pequeño, como ven claro no tenía más medios, pero tenía algunos libros es una historia muy bonita que yo he contado y permítanos esta historia, contarla así ahora, en la zona donde yo me despido desde hace 14 temporadas de todos ustedes hay un libro a mi lado ...que nunca nos abandona... ...que es el libro de los ovnis... ...que es el libro de mi tío Roberto... Eh, ...con el que yo descubrí este misterio de forma casual... ...con 10-11 años... ...bien, eso está ahí porque es una señal... ...bueno pues con ese libro y algunos poquitos más que yo tenía... ...no se hacía la cabecera... ...sino que hacía pues como un cuarto milenio ¿no?... ...los pequeños reportajes... ...como la cámara pesaba mucho... ...pues eran de aquella manera... ...pero tenemos un mínimo fragmento para despedir... ...este saludo... ...no sé, queríamos hacerlo especial... ...y divertido para todos ustedes. Da mucho que pensar... Pero lo mejor para pensar y para ver qué no, tenemos gráficamente es que las imágenes y venimos comentando algunos casos los
1: cuales en su tiempo dieron la vuelta al mundo. Casos en los cuales la parapsicología se relaciona con la opulencia. Vamos a las imágenes. En la Chipre, un especial de ejército chipreto tuvo un extraño encuentro con un ser. Que jamás supo de dónde provenía. Como vemos en la imagen, se trata de un ser robusto, con grandes rojas, el cual ascendía las escaleras sin que en ningún momento aparecieran sus piernas y sus extremidades. En Jujuy, Argentina, terrorífico ser en el interior de una casa. Ustedes recordarán este famoso caso en el cual una vez más nuestro negociación se mostró agresivo y la niña, Estela de las Heras tras observar que el estuvo un año en estado de ojos continuos
2: Bueno
0: Eras pues... mejor presentador que cámara ¿eh?
2: Cámara enfoques, era muy no, malo porque no, no tenía te trípode muy bien. y es más en las primeras filmaciones tú lo sabes que las llegaste a ver sí. parte de ese material está perdido para siempre no sé para bien o para mal para mal
0: a lo mejor no y yo hacía
2: uf, uf. aquí por lo menos se había perfeccionado el tema hacía y, y al verlo decías por qué este chico este niño hacía <ríe> con las fotos y es que no aguantaba no, más
0: con la cámara porque
2: era una cámara Sony que era compró mi padre y, y mi padre llegó de segunda mano en aquella cámara lo recuerdo perfectamente llegó en el año 85, a casa, y yo dije, ¿qué se puede hacer con esto? ¿no? Quizá el sueño ¿no? de contar estos temas que me apasionan. Pero claro, tenía el magnetoscopio. ¿Te acuerdas? Porque tu padre también la tenía.
0: Eh, igual. Eh, Era la cámara... y tenía como así. un vídeo que tenías que llevar al hombro colgado. Con lo cual pesaba, pesaba bastante. ¿sí?
2: Bueno, pues este es el guiño. Y como lo que nos guía y nos guiará es el entusiasmo lenteos... ...eh... que yo creo siempre que es una fuerza que reside en lo humano, pero va más allá de lo humano, pues yo espero que mucha gente. ...haya recibido el mensaje real... ...nos hayamos echado unas risas... ...hemos visto... ...pero que la vocación es importante... ...y además da igual la edad que uno tenga... ...porque igual de valioso es este vídeo... ...que alguien con 70 años que dice... ...que he querido toda la vida ser pintor... ...me voy a grabar siendo pintor ¿no?... ...y hacerlo... ...da igual... ...y yo creo que además la viralidad... ...está demostrando Carmen... ...con nuevos fenómenos... ...que estamos en un mundo nuevo... ...yo tengo una sensación... ...fíjate ya ahora a este horario tan... ...que estamos prácticamente de día ¿no?... ...todavía... Tengo una sensación de que no domino todavía, ni mucho menos, los nuevos códigos del juego. ¿Por qué algo se convierte en viral? ¿Por qué una persona que es absolutamente normal, que no es un modelo, que no es el más guapo, que no es el que mejor hace, se convierte? ¿Qué tiene? Pues ahí estamos viendo elementos que son realmente un misterio. ¿Seremos capaces nosotros de llegar al fondo de un viral? Aquí es... Aquí está el gran reto. Es decir, todo está tan lleno de imágenes, de rapidez, que ir al origen se convierte en un... ...episodio de detectives... ...bueno pues lo hemos hecho... ...y Carmen ha elegido un reto... ...que no es nada fácil... ...habrá logrado Carmen... ...porque lo ha hecho ella en concreto... ...llegar al epicentro... ...y saber la verdad... ...que es lo importante... ...de virales que conmueven al mundo... ...y si hay un viral... ...que está provocando problemas... ...en todo el mundo... ...cuyo virus nunca mejor dicho... ...por algún motivo que se desconoce... ...porque el tema da miedo... ...ha atravesado continentes... ...es este... ...habrá posibilidades de llegar... ...al origen de todo esto... ...y demostrarles a ustedes... ...la verdad... Vamos a verlo. ...¿conocen a Momo?... ...¿quién les inspira?... ...este es el protagonista... ...del gran viral del 2018... ...parece una vieja arpía... ...pero su origen está en Japón... ...el gran viral... ...sin duda alguna...
0: ...ha estado además... ...durante todo el verano... ...y continúa... ...parece mentira porque los virales... ...suelen ser muy rápidos... Eh, ...suelen durar muy pocos días... ...o incluso pocas semanas... ...pero en este caso ha estado... ...todo el verano y se ha extendido además... ...por todo el mundo... ...y es un problema... Es un problema porque ya las autoridades están alertando que hay muchos chicos jóvenes que están teniendo verdaderos problemas con Momo. Pero bueno, no solo ¿por, por la imagen, no solo por el miedo que puede dar eh, pues esos grandes ojos, esa boca, ese pelo, las garras, porque en el fondo es un personaje... Eh, que para los japoneses es muy conocido, es un ubume. En este caso es una mujer que había perdido a sus hijos y su espíritu busca incansable a esos niños perdidos. Bueno, es diversos... escultura
2: inocente, o sea, tampoco...
0: Eh, ahora sabemos que es una escultura inocente, pero en Japón hay mucha gente que asegura haber visto a estos personajes. Todo empieza como una simple broma en Facebook. En Japón, además, empiezan a pasarse una fotografía de este ser. De Momo. Eh, lo malo de ello es que se va extendiendo y llega hasta los uh, usuarios hispanohablantes y entonces ya corre como la pólvora. Hay un número de teléfono.
2: Por eso tienes un móvil ahí.
0: Por esto tengo aquí el móvil, que en un principio es un teléfono japonés. ¿Nosotros? Un momento,
2: antes de hacer la llamada evidentemente presentamos aquí a nuestro querido colaborador Nacho Navarro, bienvenido ¿qué tal Iker? muchas gracias una investigación? Hola, Nacho. una investigación ¿y hasta qué punto esto es un problema? porque en el fondo tenemos una figura que puede dar más o, o menos miedo ¿pero cuándo empiezan los problemas, Nacho? ¿qué sabemos a nivel de informe casi policial de lo que esta figura o este WhatsApp o esta cuestión ...puramente uh -huh. cibernética ha creado.
4: Bueno, el problema es uno fundamental. Eh, la primera historia que se crea con este primer número... ...que acaba de mostrar Carmen, es esa leyenda... ...que además dice unas reglas de cómo interactuar con Momo... ...y ya dice que es un número maldito... ...y que todo aquel que no consiga eh, los retos que él propone... ...o desaparece o fallece en extrañas circunstancias. Y ahí es... Esto es muy importante, Nacho, porque vamos a entrar... Mm. ...y luego vamos a hablar más de Japón... ...una de las películas clásicas
2: era aquella llamada Perdida y demás... Sí, es... ...juegan con toda la mezcla de espíritus y tecnología...
4: ...exacto, y aquí lo que ocurre es que este teléfono... ...deja de utilizarse pero se hace tan viral... ...a nivel mundial que tenemos 16 números de teléfono diferentes... ...con los cuales localizar a este tipo de momo, ¿no?... ...que se llama, ¿Qué es lo que ocurre, que hay gente que ya lo está utilizando como algo bastante maligno, con incitaciones al suicidio y que realmente está causando un daño tremendo en las sociedades, sobre todo, a este tipo de perfil muy adolescente, preadolescente que va enfocado y está causando, la verdad es que, auténtico terror. Hay gente que se lo toma realmente este, este tipo de retos virales, a risa, pero es que aquí, incluso luego podremos relacionarlo hasta con la ballena azul, ¿no? Que, que tuvo ¿Ha habido problemas
2: concretos e intentos de suicidio, incluso hay algunas muertes que se achacan ya a esta historia de Momo?
4: Sí, todo esto empieza realmente en el mes de julio, pero el mes de julio se hace viral a nivel mundial pero hay dos fechas que realmente son dos días negros, el 25 de julio ambos en Argentina, sí. fíjate, una niña de 12 años, ese 25 de julio que se la encuentran en el jardín de su casa ahorcada de un árbol con una sabana y el dispositivo móvil a su lado porque estaba grabando todo, ¿qué es lo que ocurre? aquí las autoridades ya realmente se asombran empiezan a investigar y uno de esos retos, hay dos tipos de retos finales que van haciendo este tipo de gente que se hace pasar por Momo, uno es eh, incitar un poco al suicidio, que el reto es ahorcarse y permanecer todo el tiempo posible sin asfixiarse, y sin fallecer. Y un segundo reto, hay gente que lleva 15 días hablando todas las noches con este personaje y el reto es que si tú quieres acabar con esta eh, comunicación, tienes que suicidarte. Mm. Dos días después, 27 de julio, Iker Carmen, un niño de 11 años, 11 años, encontrado por su abuelo en el cuarto de baño, asfixiado con, con un cinturón al cuello, y hasta el día de antes estaba hablando con estos Toma. retos virales.
2: Y ahora hacemos la operación de entrar en ese mundo porque Carmen, como decimos, ha ido al origen del viral.
0: Eh, mucha gente lo que ha hecho era un número de teléfono, voy a llamar o incluso lo voy a agregar a WhatsApp porque al parecer Momo se comunicaba por WhatsApp siempre a la misma hora, a las 3 de la mañana, la hora en la que se cree que los Ubumi, los espíritus, salen para buscar a sus almas, para atormentar a las personas, a los humanos. Este es un número de teléfono, voy a ponerlo en altavoz para ver... Como ha hecho mucha gente que, que ha llamado y algunos parece ser que se lo ha cogido, otros parece que el teléfono no logra... Conectar. El marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor. Desde hace días ya no sale que el teléfono marcado no se encuentra. disponible. Pero antes alguien respondía. O ese teléfono no existe. Vale, nosotros nos fuimos hasta Japón para averiguar cuál es el origen de Momo. El origen es una exposición que se lleva a cabo en eh, Vanilla Gallery, una galería de arte extraño que hace unas exposiciones, pues la verdad que bastante raras. ...como del imaginario, del bestiario japonés... ...de los espíritus, de los fantasmas... ...y en esa ocasión, en 2016... ...hubo un artista... ...que se llama Keisuke Aiso, ...que Keisuke se dedicó a hacer a Momo... Ah. ...Link Factory es la empresa... ...del de autor... ...del que ha hecho... ...a este extraño ser... ...que a él le daba mucho miedo... ...porque él me comentaba, fuimos a verle... ...que la infancia... ...él tenía verdadero terror... ...de todos estos espíritus que podían atormentar... ...pero no me
2: adelantes más... ...porque hemos ido a quien ha creado la propia figura... ...que ha generado este viral... Uh -huh. ...pero claro, queréis decirme... ...que sois los expertos en esto... y le damos el origen, que es lo importante... ...que ha habido suplantadores... ...personas tipo ballena, azul u otros ritos verales... ...que eh, utilizando la imaginería de Momo... ...y la fascinación de muchos jóvenes... ...con la careta de Momo, digamos, como imagen inicial... ...han empezado a apoderarse mentalmente de la muy Vamos a ver, el, muy... primer número, el primer
0: número sí que es de Japón... ...además de una zona muy concreta del barrio de Shinjuku... ...lo hemos visitado, sí. no hemos podido encontrar... ...porque allí no, no es como aquí, que tienes el número de teléfono... ...y la persona a la que pertenece... ...hemos eh, hecho, además con gente que hablaba japonés... ...toda una investigación en ese barrio... Y, ...y no hemos logrado encontrar la casa ni a quién pertenece ese número... ...porque creíamos en un principio que podía ser de la galería... ...o incluso del propio artista... ...ninguna de las dos cosas, ninguna de las dos... ...con lo cual es un número de teléfono que alguien pone... ...para empezar a gastar una broma, pero se le va de las manos... ...porque desde el 16 de julio... ...ese número de WhatsApp ya no está activo... ...es decir, nadie ha vuelto a contestar a ese WhatsApp... ...con lo cual hay personas que se han hecho pasar por Momo y que... ...sí que están haciendo pues ciberdelitos en algún sentido... ...porque están coaccionando de alguna forma a estos chicos... ...a estas chicas que creen que es un reto... ...que creen que verdaderamente hay un espíritu maligno detrás... ...y que en algunas ocasiones hay muchos vídeos por eh, YouTube... ...por Internet que verdaderamente tienen pánico... ...se van grabando llamando a Momo... ...y algunos de ellos han salido de su casa pero en plena noche completamente eh, aterrorizados, porque Momo les estaba diciendo, ahora mismo estás en tu habitación con la luz encendida, apágala. No la apagaban, no las ha apagado, me voy a aparecer, voy a ir a por ti. Empiezan a mandarle fotos muy truculentas de asesinatos, esto es lo que te va a pasar a ti, y entonces, claro, esos chicos, esas chicas sí. jóvenes, pues empiezan a coger miedo. <risa>
2: y lo que no había hecho nadie se le ocurre a Carmen diciendo bueno tenemos que ir con la ayuda de nuestro compañero en Japón nuestro corresponsal en Japón Luis Navarro tenemos que ir ...al origen real, ¿a quién creó esta figura y por qué y para qué? Y quizá él podía desvelarnos los grandes secretos... ...de la escultura que se ha hecho popular para mal.
0: Bueno, nos desplazamos hasta la casa-taller de Keisuke Aiso, que es, ...que es el creador de, de estas figuras... ...y él no tenía ni idea de lo que estaba generando... ...esa primera imagen que él crea para una exposición... ...de espíritus y fantasmas hace dos años, en el 2016 y que ya se olvida de, de ella, porque él ha, ha seguido creando otras esculturas, él hace cosas para televisiones, para películas, y él ha seguido es creando... El Claro, cuando una periodista española le llama y le dice, oiga, es que una creación suya está generando terror en ¿Fue la primera Internet. vez que fue consciente de lo que pasaba? Fue la primera vez que es consciente de lo que está pasando. Ahora Es más, julio. porque mucha gente había relacionado esta figura con varias autoras japonesas, varias escultoras que hacían pues una serie de personajes parecidos en algún caso, pero ninguno había llegado a concretar si verdaderamente se trataba de esa escultora japonesa o era otra persona. Nosotros llegamos hasta su taller...
2: Eh... ...ningún equipo, nadie de ningún país... ...había acudido hasta su taller... ...para no. saber el origen de este viral... ...y esta es la misión de Viral... ...Nacho Norro nos va a contar... ...que no es una figura cogida al azar... ...que tiene varios códigos de terror muy concretos... ...pero si te parece vamos a ver esa visita ¿no?... ...aunque claro sea breve... Sí.
0: ...además fue súper amable... Con, ...conmigo, con Luis... ...que fue quien me acompañó... ...y este es su taller... ...y otras de sus creaciones...
3: Hago este tipo de esculturas y máscaras para programas de televisión sobre misterio, como el vuestro. Nunca he visto ni me he encontrado un yokai real y precisamente por eso decidí crearnos.
0: ¿Y por qué esa sonrisa que a la gente es lo que la asusta, esos ojos tan saltones y esa sonrisa macabra?
3: Básicamente la figura representa a una mujer que pierde a sus hijos antes de dar a luz luego se transforma en pájaro y comienza a buscar los hijos de otras mujeres para llevárselos la boca, los ojos y toda la expresión de Momo pretendían mostrar su desesperación cuando hice esta escultura hace unos años no imaginé que tendría semejante repercusión aunque estaba muy dañada de haberlo sabido no me hubiese deshecho de ella llegué a tenerla almacenada en casa pero mi mujer no soportaba más su presencia
0: medio mundo sí. está en todas las noticias, todos los periódicos, Momo sí. como un personaje de, de verdad sí. que asusta a los niños, a los adolescentes. Eh, ¿Qué puede decir para quitarles ese miedo? no? Sí.
3: Al final, Momo era simplemente una escultura y una escultura no debería provocar miedo lo verdaderamente inquietante es que haya alguien detrás de una cuenta intentando robar información privada con fines pocos claros aunque siempre me ha interesado el mundo de las leyendas urbanas y de algún modo me alegra lo que está ocurriendo con Momo por otro lado, me preocupa que todo esto pueda desembocar en algún episodio de tipo criminal
2: esto es viral y viajamos al origen y no tenemos ningún temor ...de los grandes sucesos que conmueven al mundo... ...al mismo tiempo prácticamente... ...el mapa es completo, el mundo entero... ...pero Japón, curiosamente... ...era el nicho un poco reducido... ...por idioma, por... ...donde no había llegado esto, la sorpresa es enorme... ...mi mujer no podía soportarlo... No. ...una pareja que se dedica a estos temas... Sí. ...no Una podía soportarlo... Que, que además
0: incluso en su propia casa... ...tiene un pequeño museo... ...como el de los Warren, es decir... ...él desde muy joven me contaba que siempre había estado interesado en, en los espíritus, en los fantasmas, en las leyendas urbanas, hasta tal punto que allí la creencia es casi desde pequeños en estos seres, seres que están en la naturaleza y que conviven con ellos. Es más, él... ...con estos hace... con estas estatuas, con estas esculturas... ...hace performance, eh, de repente una mujer se pone la cabeza de momo... ...y aparece en el, en el bosque, hace... Uh. Siempre, siempre está creando eh, cosas... ...para sus catálogos, para sus exposiciones... ...y él decía que es que verdaderamente él cree en estos seres... ...porque familiares, amigos suyos, conocidos, pues los han visto... ...él no ha tenido esa suerte...
2: Mm, o oh, desgracia Has dado una clave que es fundamental Porque nosotros hoy, en unos minutos Si aquí fue Carmen Yo me marché a Tahashima Daira Danchi Que es para muchos el origen del terror japonés Y lo que ha dicho ahora Carmen es clave Es que el creador, sea cinematográfico Sea de escultura Cree en lo que hace ¿Y quién nos dice si cuando el creador pone Su alma en algo que hace Si ese algo Todavía tiene una parte ...de esa sustancia incomprensible... ...nos asusta y asusta al mundo... ...o nos fascina... ...porque tiene algo que no es lo normal, no es lo industrial... ...cree en lo que hace... ...eso va a ser básico para el reportaje... ...donde yo de verdad me impresioné... ...de este bloque de la muerte al que no viajaremos... ...pero Nacho queda una cosa y es... ...el hoy y que no es azar... ...es decir, la gente ha viralizado esto... ...sin permiso del creador... ...con unos códigos tremendos.
4: Muchos piensan que es una simple imagen... ...que, que a un espectador, oye, le, le surgió efecto de impresión... ...pero si empiezas a enlazar... ...yo creo que esto tiene mucho sentido... ...los Ume, que son unos yokai, ¿no?... ...que es ese tipo, esos espíritus de mujeres... ...del vestiario japonés tan importante... ...y que han sido apartadas de la vida... ...por medio del suicidio... ...que realmente va a ser el fin último... ...de este tipo de retos que van a hacer... Los yokai, las mujeres yokai, se aparecen a las 3 de la mañana en las habitaciones de las personas y no causan la muerte directa, sino que atormentan a las personas. Es que es lo mismo que el reto, los tres tipos de retos, sí. es la misma indicación que hacen los yokai. O sea, o sea que quien, está no es detrás,
2: quien está detrás sabe mucho de leyendas japonesas, y de la difusión por la tecnología.
4: Yo estoy convencido de que esta no es una imagen elegida al azar, que se buscaba crear como esas mujeres de, de la boca cortada, ¿verdad? Sí. Que nadie puede escapar a ellas, porque van con las tijeras, al que le guste su sonrisa o no siempre le va a cortar sí, sí. lo que son las comisuras. Nos va a recordar a eso, ¿no? A ese tipo de bestiario japonés, y siempre enlazado porque este tipo de retos no se utilizan imágenes al azar. Yo estoy convencido de que siempre se busca que tengan algún contexto. Claro,
2: hay un estudio, pero ¿quién está detrás del estudio? Bueno, la policía, la Guardia Civil, han hablado de ese tema, en España.
4: En España tuvimos Guardia Civil Policía Nacional, el 18 de julio en mitad de todo este reto, y ahí anunciaron este tipo de ciberdelincuencia robo de datos, que no va enfocado por allí pero, pero Momo. lo que advierten, ponen a Momo que se bloquee el teléfono, si alguien lo tiene e intentar eh. no interactuar con él porque no se sabe realmente esa población más sensible, más débil, que serían los preadolescentes, hasta qué punto ellos mismos pueden llegar.
2: Bueno, Nacho Navarro, bueno, te veo luego de más en un refugio no vamos a decir nada más, el programa es duro el de hoy ¿eh?
4: Yo creo que bueno. también seguimos con horrores.
2: Bueno, Nacho, gracias. Como gracias, siempre, a ti, compañero. Gracias. Bueno, eh, un gran creador, el Juan Villa japonés, a mí es lo que me importa. Eh, un hombre de una gran sensibilidad, de una amabilidad máxima. Su pequeño taller, nadie ha ido a verle. Ahí estaba Momo, pero causaba miedo. Eso sí. ya es una cuestión. Esto que viene también es viral, vamos a seguir por supuesto ahondando en lo que pasa en el mundo. Y esto que viene... ...es muy de criatura, no sé si japonesa, pero de otro mundo...
0: Es ...la verdad es que son impresionantes las imágenes que se viralizan... ...en este caso nos tenemos que ir eh, hasta una playa... ...donde un día turístico en Vietnam encuentra este ser... pero esto ...estamos viendo como si fuera una planta, un animal... Dios mío. ...no saben muy bien qué es lo cierto... ...es que se lo llevan, empiezan a preguntar, meten las imágenes en las redes... ...precisamente para ver si algún zoólogo, algún botánico, alguien que entienda... Eh, ...les puede decir qué es esto, porque nunca antes lo habían visto. ¿Ellos qué piensan? Ellos El piensan que es un monstruo de las profundidades. Es más, en las imágenes lo primero que dicen es que no se había visto nunca allí... ...que tiene que venir del fondo del mar... Y tienen tanto miedo que después de grabarlo lo cogen y lo vuelven a lanzar Uno lo toca, a las aguas. ¿Eh? Uno se hace que tocarlo, ¿eh? Sí, 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 pero lo vuelven a lanzar al mar porque como no saben lo que es, pues mejor dejarlo donde se lo han encontrado. Se ha convertido en viral. Y como intentamos hacer en este viral, eh, hemos hablado con un experto, en este caso Oscar Soriano, que es un especialista que nos va a decir qué puede ser esto que se ha filmado en Vietnam.
5: Pues estamos tratando desde luego eh, de un animal como el que vemos en, en estas imágenes, es un equinodermo, es decir, es eh, de la, del grupo de las estrellas de mar, de los erizos de mar eh, y pertenece en particular a unos que se llaman ofiuras. Las ofiuras se distinguen de las estrellas de mar en que tienen eh, los brazos de corte o de sección, mejor dicho, circular. En este caso, simplemente es que esos brazos, cinco, en, por esa simetría radial o pentarradial que tienen los equinodermos, cinco se van bifurcando y varias veces, con lo cual da ese aspecto de cabellera. Es, es un animal y, y bastante conocido, ya digo, dentro de los equinodermos, bastante conocido para el zoólogo marino, evidentemente.
2: O Fiura.
0: Para el zoólogo marino sí, pero para el común de los mortales... Sí.
2: Lo que pasa es que la Ofiura, yo me acuerdo perfectamente, y mandamos un abrazo a toda la buena gente de Cantabria que también nos ha acogido, yo me acuerdo del Museo del Mar de Cantabria antiguamente, por sí. menos en Ofiura, pero claro, tuve los cinco bracitos, es una estrella de mar que siempre me llamaba la atención, pero no esto. Porque, claro, aquí el tema es que es un animal conocido. Pero, ¿por qué entonces la expectación brutal de esos pescadores y por qué da la vuelta al mundo? Porque sería una fibra que había crecido y claro, un poco pero deforme, ¿no? Es un ¿no?
0: animal conocido por los botánicos, ¿eh? No. Por, ...o por los zoólogos ...pero no por la gente normal... ...yo en una playa me encuentro eso... ...y en mi vida lo había visto...
2: ...o sea que era un animal... nunca ...vamos la daba, nada. con
0: más virales... Venga. ...¿qué te apetece?... ...vamos mundo animal... ...mundo fantasmal... ...fantasmal... ...fantasmal... ...venga pues entonces... ...nos tenemos que ir con esta filmación... ...que en este caso es en Filipinas... ...estamos viendo unas cámaras... ...que son ah. las de tráfico... ...sí, sí, sí, sí... Ah. ...hasta tres coches y una motocicleta... ...pasan... ...por encima de esa sombra. ¿La cámara de ese... es de tráfico? La cámara es de tráfico. La cámara no puede estar de ningún modo trucada... ...porque son las que están filmando las calles de esa zona de Filipinas. Y claro, se quedan pues anonadados. Es más, hay gente eh, que en los comercios cercanos dijeron y aseguraron que por la tarde habían visto esa misma sombra acercándose a algunos de los comercios y ya han entrado en pánico aquí tenemos que investigar Iker sombra errante. por el momento es una sombra errante que no hemos podido identificar mmm, si tiene truco o no tiene truco pero puestos en contacto con algunos eh, de los que han metido esas imágenes nos dicen que son las cámaras directamente como si estuviéramos grabando aquí la M30 y de repente sale un personaje así... O sea, para esta
2: figura no hay solución de momento. Por el momento,
0: sin solución. A ver
2: ese animal que decías tú.
0: Venga, un animal conocido, pero impresionante. Esto ocurre en Alaska. Padre e hija que van con su coche y de repente por la mediana, como si fuera su caminillo, un alce... Hombre,
2: pero ¿cómo va a ser un Así.
0: Esto es alce... Ah, la perspectiva. Claro, no, no, la perspectiva. no, no, no. No es la perspectiva. No, no. De perspectiva nada. Estos alces sí que existen, parece una miden montaña rusa, dos metros de altura y pueden llegar hasta una longitud de hasta tres metros. Más alto que, que el todoterreno. Más alto que el todoterreno. Por eso vemos como el coche eh, que va en el otro lado se queda impresionado, se queda parado todos, todos, e incluso todos. empieza a dar marcha atrás. Porque claro, se sabe que existen esta serie de alces, pero no es muy común verlos. Además, él no se altera para nada, ni tan los tranquilo, coches eh. va tan tranquilo. Por su mediana, ahí está. Pero claro, las imágenes son impresionantes verlas y la gente decía, bueno, claro, es un trucaje de esto que filman por abajo para que se vea con grandes dimensiones. Así que no. el sello de
2: viral, si tuviéramos un sello así, POC, no es fraude.
0: No es fraude. Estos animales existen, no es muy común verlos, pero existir, existe. Asombroso. Lo que no sabemos si existe. Este es otro animal, ¿no? O no existe, no sabemos. Si aquí, es animal, primero, o... aquí, ¿qué
2: están filmando vale, aquí? Aquí están
0: filmando otro alce. Ah, otro alce, de alce, Sí, sí, alce. Sí, sí, es otra cosa. Bien. Aquí es Quebec, Más pequeñito. esto es Quebec, sí. Canadá, mm, excursionistas que van, hay que animalito ahí al lado de la carretera, vamos Bien. a filmarlo. Se quedan un ratito filmándolo, pero... Y ya vemos que por aquí después, hay algo. Exactamente. Por aquí hay algo. Voy a pararlo. Sí. Ahí, justamente ahí.
2: O sea, el enfoque de la filmación, que es muy importante Mira. en un viral, está puesto en otro sitio.
0: Ahí está, ahí está. Ellos
2: no están viendo eso en No, ese no, momento.
0: no, ellos no están viendo eso hasta que, fíjate, ahí empieza a salir y ahí sale. Mira. Pero tiene dos patas. Ves que está como agazapado, ¿verdad? Sí, sí sí, 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 sí. Está sí. como. Incluso mirando también al animal desde otra perspectiva y ellos no se dan cuenta hasta que después ven las imágenes. Y es blanquecino,
2: es como blanquecino.
0: Sí. ¿Sabes con quién lo están comparando ya? ¿Con quién? Con Gollum, el del Señor de los Anillos. qué hace? ¿Qué
2: hace? ¿Qué hace? Esa especie
0: ahí. de ser con cuatro pelos mal puestos en la cabeza, muy blanquecino... Que ¿Y iba se con mete para el bosque milanos, vez, se mete ahí. Se mete, como está como escondido por detrás, no se sabe lo que es. No se sabe. No se sabe lo que si es. Si es un
2: fraude, una manipulación informática, no, ha, no se Todavía sabe. Todavía
0: por el momento no se sabe. Estamos wow. detrás de la pista. Vamos a ver si la semana que viene podemos dar alguna solución a este viral que por el momento ya te digo... En internet está como filmado Gollum, bueno, el monstruo del señor de los anillos.
2: Vías de contacto, como siempre, y por favor, la sección de viral o esta parte tan extraña del programa, tan interesante, o tan pegada a lo que ocurre, ayúdennos, porque también pueden tener sus propias filmaciones, sus propios documentos. Aquí lo analizaremos. Y vamos con mucha actualidad. Por cierto, hay unas figuras aquí sí, sí. Eh, también inquietantes. Yo he filmado en Japón, y ¿eh? tú lo sabes, tú estás muy sí, bien es. Algunos robots que. Y te voy a contarlos. O sea, mi hija que estaba ahí con nosotros. Lo cuento. Es que me dice... Déjalo cuando... No, Déjalo... Dice... así, vale, lo cuento lo Venga, robots, Vale, para venga. que veamos el impacto del Ahora robots. vamos
0: con las noticias. Vamos Comenzamos allá. estas primeras noticias de la decimocuarta temporada en un país lleno de misterios. Perú. Allí se ha producido el hallazgo de un muro. ...tallado con extrañas cabezas humanas y serpientes. El descubrimiento se ha hecho en la ciudad de Bichama... ...donde la civilización Caral construyó hace 3.800 años... ...estos relieves que podrían estar relacionados... ...con la fertilidad de la Tierra. La escena presenta cuatro cabezas humanas de ojos cerrados... ...y dos serpientes que se desplazan entre ellas... ...hasta desembocar en una quinta cabeza que no es humana... ...y que representaría una somilla antropomórfica... ...de la que salen cinco varillas verticales... ...hincadas en la Tierra. El muro podría formar parte de un edificio donde se llevarán a cabo rituales, ya que esta civilización ha mostrado en muchos de sus complejos arquitectónicos la eterna sequía que padecieron y les llevó a la hambruna y la muerte, Iker.
2: Ojo que Caral es, hay un geoglifo, una figura que da mucho miedo, por lo menos a mí lo da. con la boca abierta, le llaman eh, dibujo de chupa cigarro. Caral es una de las primeras culturas de América, ¿eh? Sí. Estamos hablando de lo más antiguo de lo más antiguo, estamos hablando de más allá de las pirámides de Egipto. ...están estos tipos con estas caras tan extrañas.
0: Mira esto, nos vamos hasta Carolina del Sur... ...donde una mujer, Marita Lorbiec... ...ha grabado unas imágenes que están dando la vuelta al mundo. Ella es una gran amante de las arañas... ...y convive con algunas en su casa... ...como esta tarántula brasileña roja y blanca... ...que acarrea una gran bolsa pegada a su cuerpo. Cuando la mujer separa el saco de Misty... ...que así se llama la araña, y lo abre... Pues, fíjate, ahí lo está abriendo, poco a poco, con unas pinzitas. que se ven? Miles de pequeños bebés tarántula que cobran ah. vida y salen al exterior. Desde 1990, Marita se dedica a criar arácnidos exóticos, ya que le preocupa que muchas especies no puedan tener hábitats sostenibles en la naturaleza que le permitan la supervivencia en el futuro. Mira, mira, ya verás. Vale, ya verás. Pues que lo
2: deje en su casa. Ya verás
0: cómo empiezan a salir las arañitas.
2: Madre ¿Ves? Mía.
0: ¿Ves? están algunas todavía que son... Claro, y esto nunca buenitos. se ha visto, es lo que es el
2: mundo del móvil, lo viral, que no. nunca se había visto en vivo. O sea... Además,
0: fíjate, ella dice que es impresionante porque sí que es cierto que ella ya ha abierto muchas de esas bolsas, pero que nunca se había encontrado con tal cantidad de seres chiquititos, de arácnidos pequeñitos, como en este caso, que la bolsita pues estaba plagada.
2: Vaya con la bolsita, ahí están, seguimos.
0: Ahí están todas. Bueno, al final es la naturaleza, Sí, sí, por ¿no? supuesto. Nos vamos con esto. Es Rashim, esto que, yo que es el primer robot humanoide que cree en Dios. Durante dos años un ingeniero indio ha ido construyendo a este robot que habla inglés y tres idiomas locales de la India. El hindi, el bohupti y el maratí. Lo más sorprendente de todo es que tiene un lado espiritual y al ser preguntada si cree en Dios, contesta que sí. Rashima, además, dispone de recursos de interpretación lingüística, de datos visuales, de inteligencia artificial y sistemas de reconocimiento facial. Su creador asegura que quiere mostrarle al mundo que la India también puede fabricar este tipo de robots y que el mundo de los humanoides será la próxima revolución. Eh, el creador decía que se había inspirado en Sofía, en ese robot, ¿verdad?, japonés que, pues era de los primeros humanoides que empezaban a hablar, a interactuar con la gente, pero sí, en modo indio da un poco más de, de yuyu. Acabamos, en México. Como siempre en México también... ...nos da muchos hallazgos, en este caso en el Templo Mayor... ...ha concluido sus excavaciones con el hallazgo de más de 11.800 objetos... ...que tenían que ver con los gobernantes allí enterrados... ...según los expertos, los sacerdotes mexicas ...convertían una ofrenda en un microcosmos... ...donde convergían tierra y cielo, agua y fuego, muerte y vida... ...en pequeñas cajas depositaban restos de un lobo... ...de un ave, varios peces, sierra... ...cuchillos, corales, conchas e insignias... ...elaboradas con láminas de oro... ...luego todo ello se enterraba... ...en una estructura circular... ...donde eran sepultados los restos cremados... ...de los gobernantes de la antigua Tenochtitán... ...un depósito de carácter ritual... ...que ha ayudado a conocer el tipo... ...de rituales que se llevaron a cabo allí... ...hace más de 500 años... ...y que se ha encontrado absolutamente de todo... ...sobre todo, llama la atención... ...la cantidad de restos que había... ...mira, pez los, los pez sierra, eso es... ...y también, como no, las láminas de oro... Qué es lo que más impresiona a la gente, ¿ves? Sí. Ahí están las láminas con algunos restos de animales, como el lobo, que creían que también era para dar fuerza bueno, a esos difuntos que ya estaban en el más allá.
2: Nuestros queridos íberos, nuestros más remotos antepasados casi aquí, en Iberia, en España, eh, con piel de lobo y con lobos incluso, hacían todo tipo de, de rituales. Vamos a irnos después de esta sección de viral y de actualidad, de todo lo que ha pasado en el mundo, y entramos en horas más, ¿eh? más nuestras, más del cuarto milenio. Les agradezco su... ...atención, porque esto está pasando, está latiendo ahora mismo... ...bueno, esto latía durante mucho tiempo... ...y para muchos es la raíz de ni más ni menos el terror japonés... ...es verdad que venimos de Japón muy impactados, muy impresionados... ...pero al margen de su respeto, civismo, amabilidad... ...como yo no he en otra parte del mundo prácticamente... ...hay misterio, claro que hay misterio... ...y cuando yo marcaba lugares con misterio que teníamos que ver... ...y poco conocidos, que no hubiésemos investigado ya... ...como el Bosque de los Suicidios y otros lugares... Todo el mundo me hablaba y en viejos libros se hablaba del bloque de la muerte. Y como hablamos de viral, hubo un pequeño un fragmento de vídeo que se hizo viral, que nuestro compañero Diego Marañón lanzó, porque le sorprendió mucho la banda sonora. La banda sonora lo que van a escuchar es sonido natural, no es añadido. Y tiene una explicación para lo que allí ocurrió, la epidemia. Vamos a, a este lugar les va a gustar o quizá les estremezca. Madre mía, vaya recuerdos, y eso que no ha pasado tanto tiempo. Estaba yo recorriendo estos pasillos de una auténtica cárcel urbana, Tagasha y Madeira, Danchi, el lugar con más suicidios enorme de todo el planeta Tierra. Yo tenía que visitar este sitio. Lo hice con mi buen amigo, ahí en Japón, Luis Navarro. Y qué sensación oiga. Lo primero, el contraste entre la absoluta pulcritud todo en su sitio pero es que el sitio inspiraba algo tan es así que grandes maestros del terror japonés se basaron en lo ocurrido aquí que ahora yo les voy a contar para iniciar toda una serie de, de mangas y de ideas artísticas que acabaron en esa gran ola cinematográfica del terror japonés ¿se acuerdan de Dark Water? el ojo la maldición el terror japonés invade el mundo porque da mucho miedo Siempre le he dicho, ¿por qué da miedo? Porque creen en ello. No es como nosotros, no nosotros en concreto, sino la industria cinematográfica que hace algo para triunfar, para tener éxito, porque puede funcionar. Es que ellos creen en esto. Creen que un edificio puede estar encantado por los yokai, los yurei o los fumei, que serían los cuerpos sin nombre. Y vean esto porque esto es estremecedor. Mi buen amigo Luis Navarro logra acceder a los documentos de cadáveres sin nombre y suicidios en las últimas fechas en Tahashima Daira Danchi ¿Este lugar por qué? ¿Por qué Otomo, uno de los grandes del manga dedica su álbum de 1980 pesadillas a estos pisos en concreto? ¿Por qué vemos un individuo que en este caso era un comisario de policía atormentado por lo que allí pasa que decide subir como dominado por algo o por alguien y lanzarse al vacío? Años con... Más de 100 impactos, las personas que vivían allí, pisos de protección o gubernamental, veían cómo caían los cuerpos. Lo asombroso, lo increíble, es que Tahashimadaira Danchi, poco después de la construcción, eh, con grandes alaracas, imágenes del gobierno, un nuevo barrio, los edificios más altos de Tokio, posiblemente en 1972, pues justo empiezan a pasar una serie de cosas y nadie sabe cómo explicarlas. Lo alucinante es que personas de otros pueblos que no vivían allí, en Tajas Daira Venían llamados por el edificio Y era muy curioso Porque no había habido, como digo, publicidad externa Personas que llegaban Con su trabajo, con su vehículo Con esa rectitud casi marcial de los japoneses Aparcaban su coche o su bicicleta Subían A las azoteas que hemos visto Hoy valladas, perimetradas con hierro durísimo Y se lanzaban Claro, para los habitantes de Tajas y Esto era una epidemia Es más, se llamó la epidemia una epidemia como no ha habido nunca. Tengo aquí un recorte del New York Times, no es poca cosa, ¿eh? Que el 23 de febrero de 1979 habla de unas casas además valoradas, unas casas codiciadas, podría ser, están provocando una auténtica ola de suicidios. Muchas personas hablaron antes de que se pusieran las verjas que ustedes han visto de las apariciones. De las apariciones de un niño un niño que al final de esos pasillos que yo he recorrido, llamaba. La persona acudía, a esa llamada de un niño perdido en la noche, en una colmena de este tipo, que es inmensa, que es una ciudad en sí misma. Y entonces ese niño se metía por la esquina que ustedes han visto. Por ejemplo, esa esquina con el número 13. Cuando uno gira esa esquina, lo digo por experiencia propia, ve ese otro gran raíl inmenso hasta el final y no hay posibilidad ninguna de esconderse. El niño actuaba de esta forma, sería un auténtico yurei, sería un espectro fallecido allí, quizá por el accidente, que para muchos empezó todo. El manga de Otomo hablaba de un niño fantasmagórico y personas con poderes. Esto llega a tal punto que las autoridades, y las podemos ver con sus brazaletes, las autoridades como hecho único, yo creo, en el urbanismo mundial, tienen que actuar, y por supuesto en Japón las personas obedecen lo que se les dice, y... ...poner verjas como han visto... ...en todas las ventanas, en todos los pasillos... ...e encarcelar, encapsular... ...convertir eso en una fortaleza, en un armadillo gigante... ...y cuando yo hoy, este mismo verano, hace nada... ...paseaba por ahí en la soledad absoluta... ...con el fondo de las chicharras... ...decía, estas personas viven en una auténtica cárcel... ...hasta el más mínimo hueco como han visto... ...está puesto con candados, con pinchos... ...Luis y yo pedimos permiso para subir a la azotea... ...queríamos observar todo desde la altura... ...y tienen que ver las caras de pavor... ...me decía el compañero que nunca... ...y el que habla perfectamente japonés... ...nunca había visto una cara así de terror... ...está absolutamente prohibido... ...¿saben por qué?... ...porque por supuesto con estas vallas... ...en este caso único de urbanismo maldito... ...entre comillas... ...los lanzamientos al vacío de niños... ...de personas de cualquier edad... ...de comisarios... ...de empresarios... ...bajaron por supuesto... ...ya no era fácil... El barrio entero estaba blindado. Algo pasaba, un mal ocurría ahí. ¿Sabe lo que empezó a ocurrir? Y vienen los documentos que las personas motivadas por algo que nadie entiende y que ahora intentaremos analizar con el criminólogo Vicente Garrido se colgaban de las de los barrotes. Yo lo supe después. Ahí me ven apoyado en uno de esos barrotes intentando mirar lo que son unos edificios pulcros de verdad que pueden ser los de cualquier barrio de España, pero que tienen ese algo. ...que luego motivó el terror japonés... ...y yo no sabía al tocar esas verjas... ...yo pensé que esas verjas habían dado... ...final a la epidemia de Takashima Daira... ...y que hubo muchos casos... ...el último dos jóvenes de 14 años, dos niñas... ...ahorcadas, nadie sabe... ...es una sugestión... ...se contagió esto por algo... ...después las visiones de una mujer... ...una mujer que sería, como van a ver ustedes... ...el arquetipo propio del yokai... ...una mujer que decían que había perdido a su bebé... ...cayendo por una de las ventanas... ...uno de los días de la mismísima inauguración de Takashimadaira ...Danchi... ...que estando con el niño en brazos se resbaló... ...y cayó el niño al vacío... ...y entonces dicen personas, y lo dicen hoy... ...que algunas noches, sobre todo en aquellos años 70... ...veían la figura de una mujer con batín... ...con una especie de kimono, pero blanco... ...eso identifica en Japón al, al fantasma del Sayal... ...al fantasma amortajado sería había aquí en nuestro país... ...y que con un llanto enorme... ...vagaba por esos pasillos... Os contaban la historia por ejemplo de alguien... ...que dentro de esas pequeñísimas puertas y ventanucos que yo he visto... ...miraban por la pequeña escotilla de la puerta... ...e iban viendo pasar a esta figura... ...que llenaba de temor las colmenas de Tajima-Daira ...y que hacía que muchas personas, eso yo lo viví... ...no osaran salir cuando caía el sol... Hemos visto esos niños, esos pocos artilugios tipo columpios. La imagen era un poco apocalíptica. Pero hoy viven las personas allí y quieren olvidar. Le preguntamos a una persona, ¿por qué pusieron todas esas verjas? Es que es increíble estar allí. Es Yo nunca he estado en un edificio de este tipo. ¿Por qué el cielo, el aire está absolutamente enrejado? Y la persona como queriendo... Yo le dije, voy a ser sincero, que era arquitecto y que estaba interesado, porque allí esto es un tabú. Yo dije que era arquitecto, que venía de España y que, me perdonarán, que quería saber un poco del urbanismo y de por qué esas, esas verjas. Yo ya sabía la realidad. Y el hombre, con una cara como de pesadumbre, me dijo, para hacerlo bonito, porque allí todavía esto sigue siendo un tabú. Muchos equipos de investigación, muchas personas han intentado y han obtenido algunos documentos en estos pasillos. De verdad, cuando uno está ahí, tiene la absoluta conciencia de estar en el lugar matriz de las grandes historias de fantasmas modernos y urbanitas en Japón. ¿Cómo nos asusta ese niño blanquecino que aparece en una película escondido en un apartamento? ¿Cómo nos aterra ese agua oscura que va invadiendo la vida de una madre y una hija? Los grandes hits del terror japonés. Bueno, pues todo eso nace de Otomo, de pesadillas, del manga y de estos edificios. Pero hemos seguido más allá. Y sí que hay gente que habla. Sí que hay gente que ha vivido historias, sí que hay gente que ha presenciado fenómenos... ...y sobre todo esa conducta increíble, esa conducta que les hacía arrojarse al vacío. Alguna persona que llegó a sobrevivir, que esto es lo increíble, y que luego volvió a hacer su cometido... ...declaró que una voz que se había apoderado repentinamente de él al pasar cerca de los edificios... ...le obligaba, le invitaba sonriente y no podía desobedecer esa orden a subir a la azotea... ...como hicimos nosotros por las escaleras... ...y lanzarse al vacío. Bueno, en definitiva... ...y ustedes me perdonarán porque el tema es tétrico... ...pero tenía que estar yo en este lugar... ...que a nivel policial es el de más suicidios de toda la historia... ...en un mismo bloque. Bien. Dicen algunos investigadores... ...que existen lugares de depresión... ...y lugares... ...que son todo lo contrario. Que en la antigüedad fueron balnearios... ...fueron sitios iniciáticos... ...bien, eso los conocemos. Los lugares de depresión... ¿Qué rudimentos tienen? ¿Cómo podemos comprenderlos? ¿Qué energías hay ahí? ¿Saben algo los científicos? Bueno, pues un científico de la criminología nos va a resolver más incógnitas sobre esto. Vamos a escuchar primero, si les parece, esas voces. Las voces del bloque maldito de Japón, donde, que yo sepa, nadie ha grabado desde Occidente para comprender con todo el respeto su misterio.
6: A los dos
7: años de hacerse la manzana 3, en el año 1972, no existían las rejas. Pero ocurrió un fenómeno de psicología colectiva.
8: Los jóvenes
7: empezaron a lanzarse de las azoteas. Nunca se supo del todo la razón de aquella ola de suicidios.
9: Sí, sí.
3: Este edificio en el que tengo la tienda fue el primero en construirse. Se terminó en el año 1972. Lo inauguramos el 27 de enero. Creo que se suicidaron más de 100 personas. Solía ser gente que venía de fuera no eran los vecinos
10: yo vivo aquí en el quinto piso estas azoteas
1: son altas las hay de nueve y de hasta quince pisos dicen que se tiraban desde lo más alto al parecer llegó a venir una persona desde Matsumoto para quitarse la vida
8: no es que todos los
7: días saltara gente al vacío pero recuerdo que hubo mucha ansiedad
1: llegó a haber tantos
3: casos que se dijo que el lugar estaba maldito y pidieron bendecirlo llamaron a un monje sinoísta y desde entonces las cosas se calmaron
2: Puedo entender muy bien este atractivo del bloque Takashimadaira. Es desolador, como el espíritu de quienes se encuentran desolados por cualquier motivo. La muerte aquí es engullida en un cementerio de hormigón. El bloque Takashimadaira representa bien la soledad, la depresión, la imposibilidad de salida frente a una vida que se torna insoportable. Nada ahí tiene vida. Se siente en sus pasillos que se asemejan a corredores de una cárcel un vacío existencial profundo así pues nada más lógico que Takashi Madeira llame a quienes quieren escapar de su propia cárcel los muertos en el bloque llaman a los aspirantes a ser liberados juntos conforman una comunidad sagrada cuando yo recibía este texto, estas claves de don Vicente Garrido, eminencia mundial, todos le conocen núcleo duro de este equipo desde la primera temporada, yo decía, wow Vicente, has expresado en letra exactamente lo que yo vivía, sin todos los datos en mi conocimiento en aquel instante, en este lugar. Lo has descrito con tu mentalidad de perfilador, en este caso no de una persona, sino de una Comunidad de un ambiente, de un lugar encantado, entre comillas. Vicente Garrido, qué alegría. Programa número uno, temporada 14. ¿Quién nos lo iba a decir? <risa> sí, pues sí, que,
11: pero bueno, yo creo que las muestras de cariño y de interés por el programa son evidentes y son todos los espectadores los que nos dicen una y otra vez que tenemos que volver. O sea, que yo estoy muy encantado de volver a, a estar pesar
2: aquí. de estos temas, de esta crudeza, de esta potencia, que ahora hablemos de la potencia de la imagen, de la raíz del trono japonés, todo este verano, Vicente, querido amigo, el afecto de todo el mundo, como siempre, ¿no?
11: Claro que sí. Ha sido... Ha sido una experiencia muy interesante y todo el mundo, la verdad es que está muy encantado de, de poder conectar. Espera, espera poder conectar de nuevo en septiembre con nuevas temporadas y, y, y la gente creo que nos tiene mucho cariño.
2: ¿Y por qué escribiste esto tan sentido, muy en tu ámbito, ¿no? de forma de ser tan sentido, con tanto conocimiento, si no has estado allí, pero sabes muy bien de lo que hablamos? Fue al ver este documento que hemos puesto inicial, así es eh, que fue así a mm. bola pluma y que sí. expresaba algo, ¿verdad? Claro, ese, ese documental eh, breve tiene
11: para mí tres cualidades fundamentales. La primera es que no se habla, más allá de alguna palabra, ¿verdad?, que tú manifiestas. Eh, habla el lugar, habla el sitio. El sitio transmite sensaciones y vibraciones, porque todos sabemos que hay una conexión entre los lugares y la psicología de las personas que para bien o para mal están morando en ese lugar. En algunos casos, como hemos comentado aquí, esos lugares son de muerte por asesinato, por homicidio, se cometen crímenes. Ese diálogo es diferente de este otro, del que vamos a hablar ahora aquí, donde el diálogo es de suicidio y de, des y de, y de desesperación. ¿Te han
2: impactado las imágenes esas donde habla el lugar y el sonido permanente y constante de la chicharra gigante? Había una sinfonía extraña, ¿verdad? Ese es el segundo
11: aspecto. No habla nadie, pero sin embargo hay un murmullo... Eh, de las chicharras que de alguna manera eh, eh, crean lo que es la banda sonora del silencio ominoso. Esto es importante, del silencio ominoso, porque no es un silencio de paz, no es un silencio de una montaña donde tú puedes sentarte a reflexionar. Ahí el silencio es tenso, ahí el silencio se puede cortar con un cuchillo, es un silencio de inquietud y de desesperación. ...cada uno de esos bloques es como si fuera... ...una cara de la tragedia... ...como si fuera uno de esos corredores sin salida... ...estás viendo y todo lo que ves te angustia... ...no hay un lugar diáfano donde tú puedas decir... ...bueno aquí está el bloque... ...pero allá está eh, la naturaleza... ...está la normalidad... ...no, constituye como una especie de, de... ente cerrado maligno... ...que hace que todo sea muy opresivo... ...y ese sentimiento de opresivo ...es, es verdaderamente notable en este lugar... ...yo creo que, que quien construyó esto... ...nunca llegó a pensar... ...probablemente se, llevar, se dejaría llevar por cuestiones económicas... ...porque tú sabes muy bien... ...y que el problema que ha habido sobre... ...hasta hace unos años, ahora un poco menos... ...con la... ...claro, hay muchos habitantes y... ...Japón es una isla, todo tiene que crecer ¿no? En, en Japón hay un gravísimo problema de vivienda... ...y claro, yo creo que él lo que pensó fue ofrecer viviendas baratas... ...relativamente baratas comparado con las que están en el centro... ...cuantas más mejor... ...aprovechando cualquier posibilidad eh, estructural que tuviera... ...pero creo que no midió bien en qué medida estaba construyendo... Eh, ...un lugar de insania, un lugar, lo que, lo que yo he comentado antes... ...o he escrito antes como una especie de, de boca de la muerte, ¿no? ¿Hasta qué punto en este lugar se escucha la muerte? En la medida en que determinadas personas conectaron... ...en su psicología profunda, sus miedos, sus ansiedades... ...con ese espacio, porque el espacio tiene una lectura... ...el sujeto cuando se ubica en el espacio... ...establece una conexión psicológica... ...que es lo que alguna vez he comentado en tu programa... ...los espacios tienen vida en la medida en que conectan... ...con la con las sensibilidad de, de, de determinadas personas... ...que están ahí y se encuentran ahí atraídos... ...o bien, en un sentido, vamos a llamarle positivo... ...porque desarrolla su actividad, porque es un artista... ...porque crea pero también por desgracia en ocasiones en un sentido negativo, cuando está la muerte, ya sea el asesinato o el suicidio. Y claramente este lugar es profundamente inquietante en esto porque, porque construye una especie de boca del infierno. Cuando vinieron las primeras personas a ese lugar y encontraron una especie de lugar idóneo, una especie de madre, una especie de útero en el que poder por fin acabar con su desesperación, reconocieron ese lugar como su cementerio idóneo como el lugar propicio donde esa muerte tiene sentido. Y tiene sentido ahí y no en otro lugar. Esta es la importancia de este bloque.
2: Y es muy importante, Vicente, como dice siempre de manera magistral, porque hay edificios igualmente altos y mucho más en Tokio. El argumento de por qué estos bloques de Takashima Ira nanchi eh, son el récord del mundo de suicidios y además de una manera muy violenta, muy inesperada en ocasiones, muy de turbaciones que ocurren repentinamente, alguien lo contaba, lo decíamos... Eh, el pesadillas de Otomo a su manera alguien que parece poseído por siempre la mentalidad japonesa por algún tipo de espíritu y que no tiene ningún problema pero que sale repentinamente al pasillo lo ven caminando decía una frase que es tremenda de este, de este gran manga decía Nobuko Takashima testigo es el único, el único texto, de, es tremendo esto no lo reconocí inmediatamente caminaba sin hacer ruido había algo extraño Personas que de repente, como si fueran zombies, acudían a la azotea antes de que en el año 81 esta, eh, de alguna forma, se cancele como un gran candado y se lanzaban. Una cosa, Vicente, antes de entrar en un meollo que es, para mí ahora, especialmente inquietante. ¿Hay algún tipo de, en la historia de la criminología, del estudio, de las conductas humanas, de los suicidas, hay alguna um, historia parecida a Takashima Daira? Es decir, que unos bloques de este cariz, de esta potencia, tengan que ser vallados por completo... Porque yo estuve allí y había, imaginemos aquí, es que ni el resquicio para meter un pie, o sea, la inversión era fuerte porque han vallado todo, o sea, cualquier posibilidad, si hay un incendio tendrán sus salidas, claro, pero no había forma, es más, uno ahora allí se, se quiere suicidar y no puede, se han convertido en una auténtica verja hasta la más mínima, hasta el más mínimo recoveco. ¿Esto ha ocurrido en algún otro no, lugar que tengáis lo que, No, lo que ha
11: ocurrido, lo que ha ocurrido es eh, que se han, se han tenido que incluso destruir edificios por la cantidad de crímenes y violaciones que se producían. ¿Destruir edificios? Sí, vola, volarlos, sí. No. Sí, pero sí. no por suicidio, sino porque el Sí, crimen, sí, pero
2: porque era el AMPA tenía ahí, digamos,
11: la violencia... O sencillamente los lugares estaban desprovistos de cualquier mínima protección, se juntaba gente ahí... Eh, bueno, pues con muchas eh, tendencias violentas y realmente ha habido lugares que no justificaban invertir más recursos en policía y en seguridad y se han volado.
2: ¿Casos Pero de... no
11: en suicidios. Sí que claro, claro
2: suicidios. casos como este, por eso es la importancia de estar aquí. Convertir esto en un cerrojo con miles y miles de personas dentro, ¿esto ha ocurrido en otra ocasión en algún no, lugar, Vicente? No, y es importante que
11: el espectador entienda también otro aspecto y es la peculiar relación que tiene Japón con el suicidio. Japón es un país que, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los espectadores saben muy bien que fue un país que tuvo que volver a surgir desde de cero, ¿verdad? Entonces, eh, ha tenido muchos problemas desde el punto de vista de desarrollar su identidad. ¿Por qué? Porque por una parte sigue siendo verdad que Japón es un país de una, lo que nosotros entendemos como una mente colectiva o solidaria, donde la importancia de la moral pública, el hecho de que el comportamiento de nuestros allegados nos pueden llegar a avergonzarnos, el sentimiento de que todos tenemos responsabilidad en el conjunto de la sociedad es muy importante. Es decir, hay una especie de... uno es responsable no solamente de lo que hace, pero también de aquellas personas que, relacionadas conmigo, traicionan los valores que nuestros antepasados nos han legado. Y eso explica que Japón sea uno de los países menos violentos del mundo, sin duda alguna. Y explica que... ...casi de manera sistemática... ...por ejemplo en Estados Unidos y en otros países... ...cuando vemos la participación de las diferentes etnias... ...en el crimen violento... ...los asiáticos, singularmente los japoneses... ...están en lo más alto del éxito escolar... ...y en lo más bajo de violencia. Luego se traslada, ¿verdad?, esa mentalidad japonesa... ...a otros países también. Pero claro, al mismo tiempo... ...Japón se ha desarrollado de una manera... ...profundamente capitalista, profundamente consumista... ...de tal manera que... Si bien las viejas virtudes del de honor, la responsabilidad, la vergüenza colectiva, etc., son importantes, la presión para el triunfo ha sido también muy poderosa. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras que hace muchos años, en el Japón, de la preguerra o de la, anteriormente de la Segunda Guerra Mundial, ese sentido de obrar bien estaba muy enraizado, no estaba vinculado con el hecho de que tú tenías que triunfar tanto, porque el triunfo era más poder llevar una vida, digamos,
2: ...te entiendo perfectamente...
11: ...más rural, más cotidiana... ...ahora no, ahora el triunfo es... ...que tienes que ser de los mejores en la escuela... ...hay auténticas tragedias... ...por sacar notas que te lleven a los mejores colegios... ...ahora el triunfo es... ...que tienes que adquirir este tipo de cosas... ...bueno, el consumismo es extraordinario... ...entonces ¿qué ocurre? ...el sentimiento de fracaso... ...que antes estaba vinculado con... ...fracasar en la virtud... ...ahora se relaciona con fracasar... ...en el ámbito académico... ...en considerarte que... ...no has cumplido tus expectativas... ...en ver que aquellas personas que tú conoces... ...están por encima de ti. Y esto hace que Japón sea uno de los países... ...donde tiene más suicidios en el mundo. Es
2: muy curioso menudo análisis, Vicente... ...porque ahora entiendo algunas cosas. Yo lo comentaré en su día y arriba... ...y es que no he visto un país con tanto civismo en mi vida... ...con tanto respeto, educación... ...respeto también por lo ajeno... ...nunca, jamás, años luz... ...es como otro mundo. Pero es verdad que también parece que esa presión... ...esos, esos dramas interiores e íntimos... Eh, por no haber conseguido cierto logro que a veces es altísimo provocaba esto porque claro, aquí vamos al gran enigma el caso de Takashimadaira no se convirtió en la epidemia en portada del New York Times con ciento y pico casos en apenas unos meses en el año 79 y luego muchos más para que obliguen a candar todo sino es que otras personas de pueblos, Vicente, otras personas de otras localidades, del propio Tokio o de otras prefecturas acudieron en la noche dejando ahí sus pertenencias, subiendo la azotea y lanzándose. Y muchos de ellos incluso declararon es que el lugar les llamaba, alguno que se salvó y que luego cometió suicidio por segunda vez, o intento de suicidio, culminándolo, decía que aquello les llamaba. Claro.
11: ¿Qué es esto? Claro, en realidad, lo que se producía era una especie de peregrinaje. Es decir, la mayoría, es? la mayoría de los que se suicidaban eran personas que venían... ...porque encontraban ahí su lugar natural, entre comillas... ...para, eh, digamos, es como si encontraran la tumba apropiada. Es decir, una vez que se producen las primeras conexiones psíquicas... ...entre aquellas personas que encuentran que ese lugar es el idóneo... ...por su capacidad para mostrar desolación... ...por su capacidad para mostrar eh, la vida... Eh, ...absolutamente falta de conexión... ...porque si tú te das cuenta el bloque son colmenas... ...son son colmenas... ...y cuando las verjan ya ni te cuentan... Claro, claro. Ni te, ...entonces qué es lo que ocurre... ...asfixiante... Claro, ...el bloque lo que te está demostrando es... ...mira, esto es lo que es tu vida cuando fracasas... ...es puro anonimato, es puro, es puro cemento, es puro gris... ...entonces la persona que se siente fracasada que no puedo disfrutar del éxito del, del downtown, ¿verdad? de Tokio, con sus luces, con sus miles de atracciones, lógicamente es, ese sentimiento de, de fracaso, de mediocridad, encuentra el lugar físico natural en ese bloque, porque ese bloque te engulle, porque todo lo que aparece en ese bloque se refleja psíquicamente con el sentimiento, con el, con el alma herida y fracasada, porque él se considera, un don nadie.
2: ¿Y qué me dices, Vicente, de los testimonios de personas que en esos pasillos que hemos visto... Bueno, hay una, hay una, hay una pequeña plaquita que quizá haya pasado inadvertida, eh, seguro que por muchos no, que son auténticos detectives. Eh, hay un momento en que yo estoy grabando con el móvil y girando por esos pasillos interminables y que me recordaban a la mítica, creo que estamos de acuerdo los dos, Dark Water, que es brutal, que tiene que ver con todo esto. Eh, agua oscura, agua profunda, agua negra, agua sombría. Y hay una plaquita de la época antigua que aún se mantiene que es un individuo que está subiendo a la verja para lanzarse y pone una cruz prohibido subirse aquí, prohibido lanzarse en mi vida he visto una una placa que fue como un primer intento de frenar la epidemia de lanzarse, pero claro ellos hablaban de aparecidos, es decir en esos pasillos, en la oscuridad más absoluta algunos no sabían si el que se iba a suicidar y esto sé que es muy crudo ...era un, un yokai... ...era una figura espectral... ...ese testimonio caminaba sin hacer ruido... ...o era lleno de las figuras que creían que pulaba por ahí... ¿Qué bomba de relojería es un lugar con estos acontecimientos... ...en una cultura como la japonesa... ...donde se cree que eso pasa... ...no es como nosotros que podemos tenerlo casi como una... ...no, no, es que creen que eso ocurre... ...y que en ocasiones lo que se aparecía al final de ese pasillo... ...en el esquinazo... ...era el niño, era la mujer... ...era la persona de otro mundo. Así es,
11: y además... En una sociedad y en una cultura donde ese suicidio es una liberación. Dicho de otra manera, en la cultura japonesa hay un, hay un cierto sentimiento, vamos a llamarle romántico, ¿verdad? Como los espectadores que hayan leído a, a yuku Mishima y otros grandes escritores japoneses encuentran que el suicidio, si la situación eh, no se corresponde con la virtud, o, o, ...o los ideales o las normas... ...que tú previamente te habías establecido para tu vida... ...es una salida noble... ...pero claro, una salida noble no deja de ser... ...finalmente la, la, la respuesta frente a la desesperación... ...entonces claro, si tú crees además... ...en ese tipo de, de apariciones... ...porque forman parte de tu imaginario... ...estoy absolutamente seguro... ...que muchas de estas personas que se pueden haber... ...que pueden haber llegado ahí llamados por la muerte... ...por lo que antes he dicho, en una comunidad sagrada... ...puedan perfectamente haber visto alguno de esos espectros... ...porque para, él, para, para estos aspirantes o, o suicidas... ...los espectros son precisamente hermanos en armas... ...son hermanos de la comunidad... ...son aquellos que, que les van a vincular por fin con su liberación... ...y en ese lugar... Eh, ...que tú lo has visto personalmente, tú lo has hollado, ...si tú te das cuenta... ...es como si te recogiera la madre... ...como si te dijera, venid aquí... ...porque todos los desheredados, todos los desalmados... ...todos los que no podéis llegar... ...a las normas sobre lo que es una buena vida... ...todos aquellos que os sentís... ...abandonados por vuestras esperanzas... ...aquí os voy a dar mis brazos... ...venid aquí y todos nos fundaremos... ...en una comunidad sagrada.
2: Vicente, eh, hay diferencia entre lugar de crimen... ...y de esto sabes tú más que nadie en este país... ...lugar que incita o potencia el crimen... ...tabú contarlo, pero la realidad que saben... ...los científicos de la mente humana... ...y lugar que es muy diferente que motiva el suicidio. Así es, a los primeros...
11: Algunas veces me he referido en este mismo programa como casas heridas o lugares heridos. Son lugares donde se han producido eh, asesinatos, crímenes atroces y de alguna manera sus paredes están impregnadas en esa especie de grito, en esa especie de, de acto injusto que rehúsa, a, por así decirlo, abandonar el lugar en el que se inspiró y tomó cuerpo. Paradójicamente este es un lugar de desesperación. ...pero al mismo tiempo de liberación...
2: ...pero qué me dices Vicente del último dato... ...se ponen las verjas... ...y hasta hace bien poco... ...y los documentos están aquí... Eh, ...las personas se ahorcaban en las verjas... Esa, ...esa especie de... ...de insistencia o tozudez... ...aunque no tengas espacio físico... ...¿cómo se puede explicar?... ...y no estamos ante un caso único en el mundo...
11: ...bueno yo creo que el lugar sigue siendo el lugar... ...aunque no te puedas tirar... ...sigue siendo un lugar sagrado... Porque... O sea, que
2: no es la altura ni la posibilidad de tirarte lo que, lo que no, hace no. en este
11: lugar el lugar, ¿no? No, porque la estructura sigue siendo la misma. Claro. Has, has establecido, digamos, obstáculos para dificultar el que te tires, pero el lugar, el lugar sigue siendo, y vuelvo a repetir la pregunta, sigue siendo sagrado. Porque muchos encuentran ahí la última posibilidad de acabar con, con, eh, con su vida con una cierta dignidad. Esto puede parecer sorprendente, pero es su filosofía. Es como ir a tu meca personal, ¿verdad?, Sabes que cuando cruces el umbral y cuando estés en este bloque estarás en un lugar conocido y por fin podrás descansar.
2: Vicente Garrido, como siempre magistral, gracias por la elección sí un placer Nos impresionó Madaira, Danchi, nuestro abrazo a toda la buena gente que está allí Porque, lo digo de verdad, espectacular Pero esto es la epidemia ¿Por qué vienes tú a preguntar de esto? Es evidente, los datos modernos, ese mapa que hemos visto de los cuerpos sin nombre De los suicidios, sigue estando ahí El New York Times y otros muchos periódicos lo publicaron como una anomalía mundial No me inventaba nada, quería saber un poco más Hoy las personas con total sencillez, en ocasiones me daban la espalda, no querían saber nada. La epidemia ya pasó. Espero que sea así. Pero este es uno de los mapas, vamos a decirlo, de lo misterioso más extraños que hemos encontrado jamás. Y de aquí nacen las pesadillas de Otomo y grandes iconos del terror japonés. Hemos acudido una vez más a la raíz. Nosotros continuamos, la actualidad no para nunca, continuamos con más cosas en Cuarto Milenio. Y una vez más, un paraje maravilloso, ese epicentro de una, historia, de una historia tremenda, de algo que motiva esta investigación en profundidad. Nosotros no podíamos regresar en este primer programa, en este regreso, sin documentación, informaciones exclusivas, y esas voces que a veces son tan difíciles de arrancar. Este lugar yo lo conocía hace tiempo porque hace unos 20 años salía la luz pública los compañeros Ángel Briongos y García Blanco fueron los primeros. Era una revista en la que yo trabajaba. Un cuartel, en Cerler. Un viejo accidente. Y personas que aseguran que ahí ha quedado algo. Bien, la complejidad de este asunto quedó clara cuando nosotros, hacia la segunda temporada, si no recuerdo mal, lo abordábamos con nuestro compañero Juan G. Vallejo. Ahí notamos, como es lógico, la dificultad, el tener que llevar tenazas para arrancar testimonios. Pero este equipo ante todo es tozudo, y ustedes ya lo saben. Lo que hemos conseguido creo que tiene mérito. Lo tiene por parte de nuestros compañeros y con la gestión increíble del coronel Pedro Baños, al que ahora saludaremos. Por vez primera, los integrantes hoy del refugio militar de Cerler hablan a la Cámara. Lo hacen con sus trajes oficiales, con sus condecoraciones. Y hablan, repito, sin tapujos, contando lo que ha venido sucediendo en las últimas dos décadas. A raíz de algo, de un hecho dramático, de un hecho triste. No os voy a contar más porque el trabajo creo que es excepcional y se resume en este reportaje que viene a continuación. Pero ojo, en unos minutos una de esas personas, uno de esos militares que vivieron de cerca todo esto va a estar aquí con nosotros. Abramos las puertas del refugio militar. Encantado de hacerle.
12: 11 de marzo de 1991, bueno, pues fue un, es un día para un recuerdo nefasto para todo, para todo el valle. Fue un invierno de muchísima nieve y por tanto fue un invierno de, de muchas avalanchas. Y por desgracia de muchos accidentes, porque días antes había habido avalanchas en otros valles con, con muertos. Pero no con tantos en un solo accidente.
6: Un día normal, hay una unidad una unidad gesta de maniobras... ...haciendo su instrucción... ...técnica invernal de montaña... ...y cumpliendo su plan de adiestramiento. Mientras subían los chavales por la mañana temprano... ...ocurrió que... ...una luz que es... ...una luz de nieve... ...en el alto de la montaña que no se esperaba para nada. Seguro que no lo vieron venir, porque una luz cuando te pilla en la montaña no, no lo ves venir. Lo puedes oír, lo oyes, pero cuando te quieres dar cuenta, si estás al lado, eh, la luz te lleva.
13: recibimos la noticia a las 10 de la mañana, en torno a las 10 de la mañana, en la radio tuvimos una llamada del refugio de la Reinclusa indicando que, que había habido una luz y que, bueno, que podía haber afectado a un grupo militar que
14: estaba, que estaba en la zona.
8: Teníamos las emisoras de radio, es lo único que
6: teníamos, que gracias a eso pudimos comunicar allá del hospital y allá del hospital sí que ya había teléfono para poder hablar y había una línea solo pero podíamos
8: comunicarnos ya
12: mientras todo eso ocurría en, en Menasque estaban alojadas en, en un establecimiento hotelero lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy todas las familias esperando a que alguien bajara y les dijera pues el cuerpo de su hijo de sus hermano de su marido aparecido o, o, o ese de la familia que está sentado un poquito más adelante no
5: lo que
4: ocurre es que en el año 1991, pues digamos que eh, no había el mismo conocimiento que se tiene ahora. Y probablemente eso es lo que nos permitió eh, actuar de una manera con más mm, prevención en, en ese caso. ¿no?
6: Fallecieron nueve personas: un teniente y luego eh, tropa. Los cuerpos estuvieron aquí durante la noche. Por la mañana ya los metieron en el de los Fertros y con un cura castrense, en la parte trasera del edificio, donde actualmente está el mástil con la bandera y la placa con los nombres de los fallecidos, hubo una pequeña homilía. Lo que se intentó fue tratarlos con el mayor respeto posible y entregárselos a sus familiares. ...para que los enterasen en, en la intimidad.
12: Fueron días muy tristes, mucha mucha tristeza... ...porque al final la nieve para la gente del Pirineo es, es vida... ...es lo que has conocido siempre, ¿no?... Pero nunca, ...pero nunca te ha tocado vivir la parte dramática... ...de una manera tan, tan brusca, ¿no?, como aquella...
6: A raíz del accidente, más o menos transcurrido un año, allá por el año 92, empezaron a oírse rumores. Yo no estaba aquí. Vine en el año 93 y cuando vine, lo primero que me dijeron es que en este refugio pasaba algo. Aparte de decírmelo, me lo enseñaron en. pues tenía a la gente que estaba aquí guardados recortes de periódicos con titulares. Sucesos extraños en el refugio militar de cerles Los cuerpos se trajeron aquí, se subieron al secadero, que es la, planta, la tercera planta del edificio, y ahí estuvieron. La mayoría de las historias que se cuentan están relacionadas con el, con el secadero. En el secadero estaban las pertenencias de los afectados, no de todos, de algunos. Se tiraron tiempo allí. El material que se iba recuperando también se traía al secadero.
4: Las taquillas que se abrían y se cerraban, eh, pasos, sombras, incluso uno de ellos fue testigo de que le seguían, sabía, le seguían literal. ...hay un fenómeno muy concreto... ...que son esas puertas, esas ventanas que se cierran... Eh, ...sobre todo por las noches abren y se cierran... ...esos golpes que hay en las taquillas... ...sobre todo en las zonas donde estos nueve soldados... ...pues eh, fueron depositados... ...fueron esos cadáveres eh, pendientes todavía de, de ese funeral.
15: Yo estuve en Cerler en el año 92... ...estaba haciendo el servicio militar y estuve por un mes. Empezaron como primero golpecitos, golpecitos en las ventanas, no le das importancia, alguna ventana que se abre, eh, luego la cosa ya fue a más porque oías eh, como susurros, como voces. En la primera planta había una máquina expendedora, allí es donde yo por dos veces vi, vi una silueta de, una, de lo que podíamos llamar una forma humana. La primera vez me asusté mucho porque no es una cosa agradable de ver y bueno, estamos en una edad de, de 20 años y claro, me di, me di un buen susto e incluso lo comuniqué. Llegué a pedir el traslado, hablé con un superior para decirle que yo ya no aguantaba más, que no tenía ganas de seguir viviendo este tipo de, de experiencias.
6: ...también es cierto que aquí en este refugio... ...siempre ha habido perros... ...es cierto... ...que... ...alguno de los perros que ha habido en el refugio... ...en la planta del secadero donde... ...estaban los cuerpos... ...no entraba.
5: En uno de los pasillos... ...había unas papeleras... ...en las paredes... ...a la salida de las habitaciones... ...y fuimos pasando... ...estaba todo normal... ...y cuando llegamos al final pues... ...nos dimos la vuelta... ...y una de las papeleras estaba dada la vuelta... ...y en medio de... ...del pasillo... ...un día estábamos trabajando... ...estaban los chicos trabajando fuera... ...no había nadie dentro del edificio... ...y llegó la hora de hacer el arriado de bandera... ...que se hace todos los días a la puesta del sol... ...y salí por, por la puerta trasera... ...hacia el patio de armas... ...cuando hice el arriado... ...fui a entrar y estaba la puerta cerrada con llave... Pues tuve que dar la vuelta entrar por la puerta principal y al comprobar si estaba la, pu la puerta con la llave echada
9: Apagas alguna luz de, de alguna ala o, o sección ¿no? y entonces claro, cuando justamente ya has terminado de cerrar todas las luces te encuentras que a lo mejor hay alguna camareta o alguna ala que vuelve a tener las luces encendidas. Una vez puse una cámara eh, para mirar a ver si había algún efecto raro, ¿no? Una de estas cámaras inalámbricas con un receptor en mi habitación y, claro, y sobre las dos y media mañana saltó la alarma, pero no se veía nada. Con lo cual, claro, saltó la alarma de movimiento. Es decir, como que hubiese habido movimiento, pero no se veía nada.
6: Me tengo que mover por todo el edificio y subir a la tercera planta y subo solo. Entonces no puedo estar pensando que me voy a encontrar, que no me voy a encontrar. Si hay algo o algún fenómeno, por llamarlo raro o extraño, no sé cómo llamarlo, yo no puedo parar a pensar que, que pasa algo en este refugio, porque si no, no podría vivir aquí.
2: Pues me dice, y lo dice un hombre bragado, un hombre acostumbrado a, a un tipo de vida que no es la convencional, como antiguo soldado del regimiento de cazadores de montañas. ¿Se imaginan qué días, qué noches, qué climas, qué determinación? Bueno, pues me dice este amigo que tengo aquí, para mí es un honor estar con él, que se le ha puesto la carne de gallina viendo algunas escenas, ¿no? que eso no se olvida. Antonio.
14: Encantado. Y bienvenido. Muchas gracias. Como digo, un honor. Leonor mío.
2: Antes de contarme esa sensación, me has traído unas cuantas cosas que para los que no entendemos quizá al detalle pues podamos saber, pero, pero tiene un significado en tu propia vida, ¿no? En lo que sí. sido tu adiestramiento, tu conocimiento en el sí. ámbito militar. ¿Esto qué sí. es? Sí,
14: eso, bueno, eso forma parte de mi vida, ¿no? Es como un cacho de mí, es un pedazo de mí. Esto es el parche de mi, de mi, de mi unidad, ¿no? De, de, mi, de mi batallón, vamos. Y lo tengo ahí guardado con mucho, con muchísimo orgullo... ...porque tengo que sufrir mucho... ...para llevarlo con orgullo y como se merece llevar, vamos...
2: ...porque sois de otra pasta, ¿no?... ...eso, eso está clarísimo, me traías más cosas, más sí. recuerdos... Sí. ...que te agradezco muchísimo además, ¿no?... ...porque son elementos que da... no van adosados solamente en uniforme...
14: No, ...van con uno... ...eso es, forman parte de uno... ...eso es, eso es...
2: ...y hay que estar hecho de una pasta especial para estar a esas alturas... ...con esos fríos, tú estabas viendo las imágenes y sí. recordabas los hielos... ...que tienes que
14: arrancar, ¿no?... ...el frío que hemos pasado ahí... ...todavía, todavía no tengo los huesos que ...es impresionante... ...estoy viendo las imágenes y es que... ...me emociono porque... ...es, es que son muchas, muchas cosas que uno vive ahí... ...una muchas. emoción buena... ...Antonio por un lado...
2: ...como de orgullo de, sí. de hacer tu misión... Sí, sí. Y, ...y permíteme además que... ...es tanta y tan buena gente... ...en el ámbito militar que sigue este programa... ...y eh, que nos tiene cariño y nosotros a ellos... ...por muchas cosas como van a ver ahora ¿no?... ...o sea verles así uniformados... Hablando directamente, con una valentía que... Bueno, pues nos emociona, ¿no? Especialmente. Pero esa parte de emoción buena, por el deber cumplido, por tu instrucción, se combina con otra emoción que imagino que tampoco se pasa, ¿eh, Antonio? Y es la de, de que has vivido cosas ahí sí. que no... Vamos, no tiene explicación de no, momento. No,
14: no. Es, es que no tengo explicación. Yo sé que lo he vivido. Sé que era una serie de cosas muy extrañas, pero, pero no, no, no tengo explicación. De hecho, eh, e intento buscar la explicación de qué puede ser, pero es que es imposible.
2: Nos ponemos en situación, intentamos estar contigo dentro de este edificio... Mm, mm. ...cuéntanos fecha, por favor, Antonio, ¿qué estabas haciendo allí? ¿Y cuándo empieza tu encuentro con el misterio en este mítico refugio de Zerler?
14: Pues mira, eran las maniobras invernales que eh, hacíamos ahí, ¿no?, en, este, en el refugio... ...y eh, si no recuerdo mal era noviembre, diciembre, aproximadamente. Bueno, lo que recuerdo era el frío que hacía, hacía un frío horrible... Es normal, para eso estamos, ¿no? Entonces, bueno, tú sabes a lo que vas y eso se lleva. Pero recuerdo al entrar, yo me acuerdo que cuando llegamos formamos y tal, y al romper filas entré. Y me dio una sensación muy... No sé explicarlo, de pesadez, de, de tristeza. Era un lugar muy, muy triste, no sé. Mi cuerpo no... Nunca me había pasado, ¿eh?
2: ¿Y tú? Muy importante, ¿no tenías información no, no. previa, digamos, de lo que ya iba a pasar? Nada,
14: no, no, yo no sabía nada, yo llegué ahí, yo me acuerdo que nada más entrar por la puerta, nada más entrar. Eh, sentí algo, y es más, lo dije, lo, hubo, hubo como un momento que me quedé solo, y lo dije en alto, dije, no estoy a gusto. Lo dije en alto para mí, pero un poco alto y tal, no me sentía bien, era un lugar muy triste, muy oscuro, muy, no sé, angustioso, angustioso. No sé por qué. ¿eh?
2: ¿Nunca en tu dilatada experiencia habías tenido en un lugar de este tipo,
14: por, no. tu, por tu obligación militar, esta sensación? Jamás. de hecho, a mí las maniobras me gustaban muchísimo. Yo disfrutaba. De, de hecho, aquí también le he disfrutado, ¿no?, por lo que hacíamos fuera. Pero esa sensación nunca la tuve. Hemos ido de maniobras a un montón de sitios, hemos hecho un montón de cosas, y esa sensación de, de angustia, porque esa es la palabra, creo, angustia, nunca la sentí. Fue entrar por la puerta y sentir angustia. Yo
2: puedo contar ahora, Antonio, que en la el reportaje, lo que llevamos aquí entre, entre la familia que estamos aquí y la que nos ven, ¿no? Eh, llevamos pieza, un reportaje. Eh, había unas imágenes de pasillos donde nuestras cámaras iban un poco serpenteando. Cuando Antonio ha visto eso, ha sido como sí. quizás sentir de nuevo esa sensación sí, sí. tan difícil de explicar, ¿no? Sí,
14: esa, eh, sí eh, lo estaba viendo. Bueno, de hecho, ha sido una mezcla no entre emoción y, y un nudo en el estómago. Mira, estoy viendo ahora mismo, esa es la, la, la parte de abajo... ...sí, esa es donde se supone que estaba la cafetería... ...y... te recuerdos, no? me, ...ahora mismo tengo hundo en el estómago viéndolo... ...me viene otra vez esa angustia, Iker...
2: ...bueno, pues entonces vayamos al momento en que tú... ...lo primero puede ser una percepción, puede ser algo subjetivo... Eh, ...las personas que nos ven pueden decir... ...bueno, vale, es un sitio un poco impresionante... ...y Antonio quizá estaba, bueno, impactado por la grandiosidad del lugar... ...bueno, pero pasa algo en concreto... ...que te sí. empieza a preocupar,
14: ¿no? ...sí... Sí, bueno, eso fue... A ver, el tema fue aproximadamente sobre las once y media de la noche. Yo me acuerdo que ya estábamos, pues, lo que es la parte de... Era la planta baja, una planta intermedia, y en la planta intermedia era donde dormíamos. Y estábamos ya, pues, lo que es eh, silencio, ¿no? Que es a las once, pero bueno, siempre te escaqueas un poco más hablando con el compañero y tal, y te dejan un poco de vidilla por la noche, ¿no? Y estábamos ahí, pues, ya cambiándonos y tal para irnos a dormir y, y me acuerdo que empezamos a oír voces. Voces que subían por las escaleras. Voces y pasos pero pasos con, con, eh, con las botas de esquí, como si compañeros subieran.
2: A ti lo que te sonó entonces, Antonio, es una acción sí. que allí mismo había tenido que tener lugar sí. un montón de veces que se estaba repitiendo, pero no había nadie.
14: No había nadie. Es que encima era delante de mis narices. No era que había una puerta cerrada y se oía a través de la puerta. No, nosotros veíamos la escalera, oía, oía, oíamos las voces, pero no veíamos a nadie. Nada, no había nada, nada nos, Estábamos, es que estábamos delante Y no había nada Ahora
2: estás oyendo esos Mira, sonidos, ¿no?, de nuevo,
14: ¿no? Sí, no, sí, es que lo estoy viviendo Es que eso lo tengo grabado a fuego Eso no se me va a olvidar en mi vida De hecho, perdona que te... Sí, no, no, por, te, por favor eh, Fíjate, había un compañero cambiándose Nos estábamos todos cambiando, ¿no? Nos estábamos quitando el mimeta el, el traje de vida diaria y tal Y nos íbamos a poner ya, pues, cómodos para dormir ...y un compañero se quedó a medio desvestido... ...con la camiseta a la mano... ...es que esa imagen la tengo grabada... Eh, ...con la camiseta en la mano... ...y me decía... ...pero estás oyendo... ...tío, ¿lo estás oyendo? ...y yo que sí, que sí, que lo estoy oyendo... Y decía, pero es que no puede ser... ...que no puede ser... ...y sin todo lo que es la camareta donde dormíamos... ...se paralizó... ...te puedo decir que... ...nos... ...no sé cómo decirte... ...16, 18 personas... ...nos pusimos todos como en un corro... ...mirando hacia las escaleras... ...y no había nadie... ...y oíamos los ruidos... ...las voces... ...las botas de esquí las mochilas, todo. Mira, la mochila eh, lleva un cierre aquí en el pecho que cuando tú lo pones hace clac es un es una altus y lleva un cierre en el pecho y eso, ese cierre lo oíamos, era como cómo te podría decir, era como si, si, si los ruidos que, que había eh, eh, se aumentaran para que los oyéramos porque tú normalmente no oyes un cierre y no era su gestión, porque está, eso ocurrió de repente, estábamos hablando y de repente empezamos a oír todo aquello
2: Esto algunos expertos del ámbito de la parapsicología hablarían bueno, hay muchas formas de dirigirse a este fenómeno en concreto, ¿no? Pero algunos hablarían de mimofonía, algo que imita una especie de sonido que tuvo realmente lugar en ese sitio, como haciendo un recuerdo, ¿no? Como si un recuerdo pudiera volver a proyectarse sin verse nada. Porque yo no sé si en algún momento, o sea, esto imagino que os inquieta. Y lo que yo sé, Antonio, es que bueno, como persona bragada, como decíamos, eso si lo vives impacta tanto que tú llegas a hablar con altos mandos. Y me imagino que en ese momento, en esa conversación tu sorpresa se multiplica... por lo que escuchas después,
14: ¿no? Es que me están dando escalofríos y todo según te voy contando porque lo estoy viviendo. Yo me acuerdo que que al día siguiente fui donde un teniente, ¿no? Y eh, bueno hablé con él y tal. Y digo, mire, mi teniente es que anoche soy a ...cosa y tal. Dice sí. Dice, yo también la he oído... Dice y yo creo. Me dice, mira, yo no te puedo asegurar, pero yo creo que es porque como eh, unos compañeros fallecieron aquí que les enterró una luz y tal y cual. Y yo cuando me dijo eso, íker, enseguida, enseguida fue pues como si lo comprendiera Dije, ya está, esto era Tú
2: mismo trazaste, ¿no? Sí, sí, la, la, sí. la ecuación, sí. que dijiste, es esto Porque lo importante es que tú no tenías esa información previa
14: No, yo no sabía nada Yo no sabía nada Yo pasé la noche alucinando Bueno, no dormí, ¿eh? No, no dormí Pero no por miedo Sino porque, porque intentando pensar qué había pasado
2: Que está contando este hombre, el nuestro ejército, no es refugio de montaña. O sea, estamos hablando de, un, de una estirpe de personas que, desde luego, yo creo que su gestión poca, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que eso no tiene nada que ver con los ruidos de la naturaleza. No. Eso era al detalle que me estás sí. contando. Te puedo decir, fíjate. Como unos chicos que dejaran sí. el material. Es que,
14: mírate, un ejemplo. Es, es que son muchas cosas. Un ejemplo. Eh, nosotros, para quitarnos las botas de esquí, hay unas sillas de hierro, ¿no? unas sillas de hierro que al resbalar contra el suelo las patas de hierro chirrían pues nosotros apoyábamos el pie en las sillas de hierro para hacer fuerza y quitarnos la bota bien, pues se oía como si apoyaran las botas en la silla como si la silla resbalara por el suelo, es decir, lo mismo que nosotros se oía como, de, como dejaban las botas, se oía el sonido de las botas como, se oía cómo se quitaba lo, la, la mochila, los cierres, los chaquetones porque son de una tela característica cortavientos y, y se oye eso eran
2: muchos tonos. sonidos
14: por tanto sí, 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 Era un tipo
2: sí, sí. de sonidos, era una sinfonía no, era, de sonidos Era
14: como si unos compañeros arriba se estuvieran quitando el equipo Para lo mismo que nosotros, descansar
2: eh, Hay expertos también que hablan Y tú quizá lo sepas Hay historias que hablan de viejas batallas Y que el sonido de esa batalla se reproducía sí, sí. Esto es un poco una situación no bélica Pero que está pasando sí, sí. Te das cuenta de que los altos mandos saben esto Y te cuentan que hubo una luz y una muerte de unos jóvenes sí. parece que los cuerpos estuvieron como hemos visto en una zona que llamaba el secadero sí, hubo más fenómenos o llegaste a saber por otros compañeros de más tipos de fenómenos siempre fueron voces o alguien yo recuerdo unas historias de taquillas abriendo y cerrándose tú que llegaste a, a vivir o, a, o a, a escuchar sí yo
14: yo te, a ver yo escucha es que yo lo que lo que me comentaron a mí lo he vivido un ej otro ejemplo eh, por la mañana se abren las ventanas para ventilar te estoy hablando ya de día pues era bajar a la planta de abajo ...y las ventanas de arriba cerradas... ya ...subir, abrirlas y otra vez cerradas... O por, la, ...o por la noche al revés... ...cerrarlas y luego por la mañana abiertas...
2: ...con la luz igual me cuentas... ...sí, sí,
14: de día igual... ...de hecho yo tuve que estar un par de días... ...no me acuerdo por qué motivo... ...en el refugio... ...y yo no subí arriba... ...vaya, pero no por miedo sino porque no... ...no es miedo... ...es que no sabes lo que hay... ...y tu cuerpo te dice no subas... ...una aprensión sí
2: eh, ...es cierto que ha habido compañeros de tu mismo tipo... Eh... ...gente acostumbrada a todo tipo de inclemencias... ...de maniobras, de situaciones... ...y que no se atrevían... ...y esto es una cuestión de cobardía ni mucho menos... ¿eh? ...yo lo entiendo perfectamente... ...y hablamos de otro tipo de miedo... ...que no se atrevían tenían muchos reparos... ...a acudir a algunas de las zonas de este sitio... Sí,
14: sí, mira, ...eso mira, no es leyenda ¿no? No, no, eso es verdad... ...eso, es que eso me lo han dicho a mí... A, ...o sea, yo... Me, eh, que ...el que le pasaba me lo ha dicho a mí a la cara... ...yo había un compañero de, de artillería... ...haciendo guardia en ese refugio... ...y estaba, si no recuerdo mal... ...estaba la planta de abajo según entrabas... ...a la izquierda había como una habitación o algo así, no recuerdo muy bien... ¿eh? ...y ahí está, él hacía guardia ahí y él me decía... ...mira yo de noche no subo, no me muevo de aquí ni queriendo... ...le decía yo venga y eso por lo, por lo de anoche y tal... ...dice, es que no es lo de noche es que es... ...te tiras aquí un mes y un mes... te puedo decir que bueno hace unos 11 años aproximadamente 12 hoy en día ya tengo mi mujer tengo mi hija pero es que esto no lo he superado es decir se lo sigo contando a mi mujer muchas noches y a mi hija de 7 años yo le digo muchas veces pero es que me dice ah, me dice pero que yo te creo le digo no pero es que necesito que me creas porque es la verdad yo necesito que alguien me diga te creo porque han pasado los años, pero yo sigo pensando, yo sigo mirando en Google las imágenes del refugio, viendo la puerta y diciendo, aquí estaba yo y aquí ha pasado esto.
2: Pues yo creo que una de las emociones fuertes de tu vida, y vamos a contribuir a ello, Antonio, y yo tengo muchas ganas porque tú, y puedes decirlo, no sabes la información que hemos recopilado después. Y yo creo que si has tenido la emoción doble, ¿no? Carne de gallina por tu historia, pero al mismo tiempo lo que viviste, te vas a quedar asombrado. Porque nuestro equipo, con científicos, con medición de campos climáticos, con medición incluso de radiación, con todo tipo de elementos que, bueno, a veces no consiguen nada, pero a veces sí, pues van muy en la línea. ¿eh? No te quiero decir más, pero muy en la línea de lo que tú viviste y los lo que compañeros escuchasteis. Te lo agradezco muchísimo, de verdad. Muchas gracias. Y un abrazo muy fuerte. Y aquí también hacemos un poco el recuerdo y homenaje a los compañeros muertos y a los que durante tantos años han estado aquí
14: pues muchas gracias. Antonio, gracias, Gracias a ti. ha
2: sido un placer y ahora lo que vamos a hacer es ver la investigación que imagino que estarás eh, deseoso la investigación de nuestros compañeros con esos aparatos, con esa visión científica con esa visión sensitiva eh, coincide lo que ellos han obtenido con lo que Antonio y tantos compañeros militares vivieron, vamos a verlo
10: Mientras mi compañero Javi toma lectura de temperatura con el termómetro por todo el recinto, yo voy a realizar un barrido fotográfico para ver si se detecta alguna anomalía.
15: Hola, colega, ¿qué tal?
10: Cuéntanos qué, qué vas a hacer, qué vas a medir.
15: Bien, pues vamos a medir el campo geomagnético terrestre en todo el entorno de exterior del cuartel y evidentemente también en, en, en todas las dependencias interiores para ver si encontramos alguna anomalía geomagnética que nos pudiera explicar de alguna manera los, los fenómenos que los testigos pues cuentan que, que se producen en este lugar. Hostia, pues aquí está muy bajo esto. Esto está muy bajo. Tenemos 16, y aquí se dispara esto, aquí tenemos 36.304, un gradiente muy, muy, muy alto, la verdad es que la sensación es desagradable, a mí ha pasado algo parecido en la segunda planta, en un lugar que también hay, hay este gradiente energético.
9: Rafa, hemos elegido este lugar para hacerte una prueba de aislamiento. Es en la segunda planta, el sitio en el que tú sentías un malestar, nos contabas, ¿no? Un malestar especial. Sí, sí,
15: desde luego al final de este pasillo iba increciendo esa sensación.
9: Rafa, ¿me escuchas?
15: Sí, te escucho Todo perfectamente. Muy bien.
9: Eh, ...nos avisas por aquí.
15: Perfecto, muy bien. Me ha parecido oír pasos... ...atrás... ...pero no, obviamente no hay nadie. Vale, ahora he, he oído una voz... ...hacia mi izquierda... ...y un golpe hacia mi derecha. No sé, la voz no sé... ...no sé, no... no no soy capaz de decir que si decía algo, pero me apareció claramente una, una voz, una palabra, no sé, no sé qué podía ser. Ahora he oído pasos, como si se acercaran, pero no veo nada, si que el teléfono de cámara infrarroja al fondo no sé nada los identificaría más como en la otra... En ...la otra, exactamente... ...pero sí te no he notado como si alguien por aquí... ...me he dado la impresión que había alguien por aquí... a mi izquierda,
9: pero no... Ah. ...no tienes linterna... ...y todo está muy oscuro por ahí... Pero si coges la Night nice Shot, igual puedes dar una vuelta por la zona, subir arriba. A subir a secadero, te has oído los pasos, eh, ir yendo a través de la pantalla
2: del monitor.
15: Vale, lo haré por, lo haré por ti, porque te confieso que me, me inquieta bastante la idea. Bueno, estoy, estoy casi, casi arriba Ahora he un, 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 ruido
9: ¿Un ruido en esa zona, en la tercera planta?
15: Es de la zona de la que he venido yo
8: ah. No sé si, si bajar, a ver A ver, un momento
15: Estoy, estoy bajando de nuevo, ¿vale?, porque he oído un ruido donde estaba yo antes. En esta habitación había oído un pequeño ruido, pero... ...no nada rápidamente. ¿Y ahora oigo cosas como arriba? Voy a... voy a intentar subir, pero no. No puedo ir rápido, porque no,
9: no veo. Ve despacio y ve tranquilo, Rafa. Oigo música.
6: He oído música, Javi. ¿Está lloviendo fuera o,
9: o, o no? Esto es lo que me pasó ayer. ¿Qué estás escuchando?
15: Javi fuera, llueve.
9: ruido blanco, es el ruido blanco que hoy a lloverás.
15: Como si lloviera. El ruido de la lluvia en el techo, no sé. No sé, es bastante inquietante esto, la verdad.
1: Estoy en el salón de actos ahora mismo.
5: Y bueno, no resulta, con honestidad, no resulta especialmente agradable estar aquí solo.
1: Acabo de escuchar pasos y no eran los míos. Uf, empezamos. Empezamos.
13: Bien, bien, bien.
9: Mira, te presentamos a los Hola, Encantado. Encantado, ¿qué tal? Hola.
6: Encantado, ¿qué
13: tal? Hola, encantado. Lo primero que siento donde está esta mesa, entre la mesa de billar y las, las banquetas. Algo, como alguien, ¿vale? Eh, un hombre rubio. Un hombre rubio. Eh, ...vestido como el traje que tú llevas... ...pero es todo verde... ...todo verde, no, sí, no, no lleva el traje, camuflaje...
6: ...el traje antiguo...
13: ...pero es todo verde, todo verde... ...y es, es un hombre rubio, es más o menos alto... Eh, mm, ...fuerte, o sea, no, no, no gordo sino corpulento, ¿vale?... ...además es un hombre con, con un buen rango... ...que además él, él le gusta eso... ¿eh? ...o sea, le gusta que... ...¿dónde mando?... ...¿dónde mando?... ...¿Eda, ¿Dónde ¿vale? Aldo?... Pues te diría unos cincuenta y tantos años Cincuenta y tantos años Excepto el hombre este Lo demás es, es como Como unas imágenes, nada más Pero el hombre este sí le veo más Real, entre comillas Porque todo el trayecto que hemos hecho Él ha estado adelante Él no está aquí, o sea, él no se mete aquí Él aquí no entra ...se queda fuera... ...sí, él aquí no entra... ...y
6: rehuye a hablar contigo...
13: ...no es que rehuya, es que... ...le doy igual... ...le doy igual... ...o sea no... ...primero porque no soy militar... ...segundo porque... ...claro... ...me ve que yo le he visto... ...me mira... ...pero sí. es como... ...te mira más a ti que a mí... ...a mí me mira más... ...sí... sea te mira más a ti... ...entiendo que por, por conexión militar y tal... No, no. ...lo único que... ...que te puedo decir es que... ...la voz que tiene... Porque cuando hemos subido, eh, lo que ha dicho es con respeto, pero lo ha dicho así, con respeto, una voz así como, no muy gruesa, pero... De, claro, pero no
6: sí. ¿con respeto a qué se refiere?
13: Probablemente a que yo esté subiendo. ¿Sabes? Como un sonido como de, de arrastrar algo, como si estuviesen arrastrando, pero como si fuesen dos personas arrastrando algo, ¿sabes? Sí. Y el... Y el, y el, y el, el, el como que se escucha una cosa así, pero que están arrastrando algo, pero es, es nuevamente esta parte, es, es, más, es más fuerte, no sé por qué, pero es esta zona que es más fuerte que esta, digamos, y son dos personas arrastrando algo. Otra vez el...
6: Pero son pasos.
13: Sí, sí, son como pasos, pero como... Eh, o como si alguien intentase... A propósito, o no sea, no es el paso normal, es, es el golpe ese... Eh, esto también es impregnación pero quien haya estado aquí, eh, además es que he tenido la sensación como de un tipo moreno pequeño caminando a toda velocidad, como diciendo no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Está ahí. Eh, ¿No, sigue nunca no, al otro ala? no no siempre mantiene la distancia, se pone así, sabes.
6: Si yo le preguntara, ¿podría responder?
13: Si quiere responder, si quiere responder, yo le no sé por qué repite lo de Martínez, ¿vale? Repite Martínez, él. no sé si él es apellido Martínez, no lo sé, porque él, le pregunto, dice Martínez y lo, de, ya no dice nada de lo del respeto y se queda mirando allí. No sé por qué hace la planta, esto.
6: Nos ha seguido a todos los sitios? No. ¿No? ¿Solo a estará. Sí, sí,
13: sí, se ha quedado aquí, allí no entra
6: Pregúntale si me quiere decir por qué, por qué se queda aquí en esta sala.
13: Dice algo de leer actas De leer actas Sí Dice algo de leer actas De acuerdo ¿Vale? Sí Dice algo de leer actas ¿Vale? Que para ti hemos visto una cosa Creo que estamos uh -huh. aquí Quiero aprovechar sí. Y viene una cosa uh -huh. Pásate, ¿Otra, vez, otra vez el, 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 el chico que sale sí, aquí sí, como Sí, sí, sí Pero, ¿Pero eh, que
6: va? ¿Andando? ¿Corriendo?
13: Eh, medio corriendo Y no le gusta nada estar aquí No le gusta No le gusta nada Y el hombre no nos sigue ¿eh? ¿Se ha quedado afuera? Sí, sí, aquí no entra ¿Aquí no entra? ¿no? No, 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 no.
6: ¿Está por aquí el hombro que me si llama la atención? ¿Está mundo? No. ¿No?
13: No, no, no. Aquí no entra. ¿Aquí no entra? No, no, aquí no ¿Cómo? entra. Aquí no entra.
6: A ver, ¿tú no sabes dónde estás? Eh, no. No, bueno, no. sabes que estás en un sitio donde hay militares. Uh -huh. Es el refugio militar de Cerler. Eh, yo te voy a contar un poco a grandes rasgos. ¿vale? Aquí ocurrió una tragedia. El, en marzo del año 91, eh, aquí había una unidad alojada, salió al monte, hubo una luz y murieron nueve personas. Después de la, de la tragedia, los cuerpos tardaron en recuperarse cerca de 12 días, pero los cuatro o cinco primeros cuerpos que se recuperaron eh, vinieron. ...aquí, donde estamos nosotros".
2: Bueno, si hay un nexo común entre todas las expresiones de nuestros amigos en el equipo de investigación multidisciplinar, es como el desagrado, la sensación inmediata de que no, no era un sitio en el que estuvieran a gusto y me sorprende por parte de algunos de los elementos de este, de este equipo tan maravilloso de Cuarto Milenio. Por diferentes cuestiones hubo una serie de personas que no estuvieron, ...entre ellas un hombre valiente... ...estamos viendo hombres valientes... ...toda la noche con este tema ¿no?... ...como Pedro Baños el coronel... ...que una vez más ha sido... ...fundamental... ...a realizar esta investigación... Eh, ...Pedro pues sigue... ...dominando el mundo a su manera... ...pese a quien pese... ...y pase lo que pase... ...convirtiendo este así se domina el mundo... ...en un auténtico bestial mundial... ...y me alegro muchísimo... ...Pedro bienvenido... ...muchas gracias... ...a señor. tu casa... Me alegro muchísimo y tú lo sabes, aunque será motivo, quién sabe, si de otro programa, porque con tantas historias que pasan, tantas campañas en contra, al final la gente, la gente no le engaña a nadie tan fácil.
7: ¿eh? ...pues bueno, así es, y yo agradecidísimo... A que, ...para que, que sigas contando conmigo... ...y que me sigas haciendo partícipe de esta gran familia... ...que has creado y que sigues manteniendo...
2: Y, ...y muchas más cosas que haremos Pedro... ...tú ibas a estar ahí por diferentes motivos y cuestiones... ...no pudiste, yo tampoco, Carmen tampoco... ...pero bueno, hemos estado representados por nuestros amigos... ...de una manera extraordinaria... ...cómo me impresiona, porque me ha recordado mucho a las Islas... ...aquella investigación... ...y qué maravilla, y no pasa nada... ...los mandos militares, las personas... ...con su traje oficial, con... ...y conviviendo con nosotros... Eh, a nivel de, de curiosidad y porque quieren desvelar ciertos
7: enigmas. Eso se ha visto muy pocas veces. Creo que se ha visto en Sisla y aquí, no más, ¿no? Yo diría que se ha visto pocas veces en el mundo, porque es muy poco habitual yo diría nada frecuente, que un ejército como nuestro ejército de tierra se ha abierto completamente a un programa como es el tuyo. Increíble. Porque también sabe que hace las cosas con seriedad, ¿sí? que aquí no engañas, que no vas a buscar el pie donde no hay en ese gato, sino que al contrario, tú tratas de, de, de que sean los cuatro pies, lo que pasa es que buscándolos o haciéndolos ver de otra manera diferente que lo que nunca intenta hacer la gente. Oye,
2: Pedro, te agradezco en nombre de todo el equipo porque lo que estamos haciendo de verdad es... ...absolutamente inusual... ...y mi saludo afectuoso... ...a todos los compañeros... ...antes en las islas... ...ahora en Cerler... ...que se han portado de maravilla... ...y eso hay que agradecerlo siempre... ...eso es increíble... ...he visto a Rafa Balaguer... ...pues más preocupado que nunca... ...y Rafa con su sentido científico... ...algo le tuvo que pasar... ...Rafa buenas noches... ...buenas noches Iker... ...hay una cosa que es clave... ...Rafa, y hay que explicar... ...que es que el público, yo mismo... ...vemos lo que está pasando en ese aislamiento... ...pero tú no ves nada... No, no, es que claro. eso es difícil cuando ves las imágenes porque esas estarrapas si y no se ve es que tú no ves nada yo
15: no yo no veía absolutamente nada <risa> claro yo uh, yo mi, mi inquietud fue increchendo a, a medida que iba avanzando ese, ese, ese aislamiento y bueno se ha visto perfectamente en el, en el reportaje que cuando Javier me pide ah. que coja la night shot y me vaya a deambular por el edificio le confieso con toda sinceridad que es que yo no me ha puesto ninguna Rafa, gracia ¿eh? sí sí yo empiezo bien pero, claro, va pasando el tiempo, empiezo a oír eh, ruidos, empiezo a oír pasos, obviamente no hay nadie, yo sé que no debe haber nadie, pero mis sentidos no me engañan. Entonces, para mí, allí había alguien, yo oía unos pasos, oía unos ruidos, oía una voz... Oye, una música en un momento dado, una, ¿Una música, música moderna, una música extraña... sí, sí. ...como si alguien estuviera escuchando... En... ...sí, como si en algún lugar del edificio hubiera pues... ...pues alguna radio, no sé, música moderna, música contemporánea, totalmente actual... ...muy extraño, pero lo más extraño fue la, 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 la lluvia... ...yo empecé a oír llover... ...y claro, llamó Javi con el walkie, está lloviendo fuera... ...porque mi sensación era que, que estaba lloviendo...
2: ...y Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches... ...buenas noches... ...es exactamente, tú dices en ese momento, yo creo que es de gran fuerza televisiva... Y como decía don Pedro Baños, aquí lo que hay es lo que hay. Y, y nos damos cuenta ahora, escuchando los testimonios, que todo va en un mismo hilo. O sea, que estamos en el fondo reverberando sobre algo que otros ya habían escuchado con la misma precisión lo de la lluvia sí que
9: yo me quedo sobrecogido Iker porque además tú sabes bien que en estos aislamientos no es algo habitual escuchar sonido de lluvia inexistente nosotros eh, llegamos allí la noche anterior dormimos en el interior del refugio el, el, la gente del refugio nos permite pernoctar allí hacemos varias experiencias de aislamiento y en una de ellas yo escucho perfectamente además en la zona en la que está Rafa un poquito más arriba en, la, en esa especie de pabellón enorme el que ellos llaman secadero empieza a escuchar perfectamente un sonido de lluvia golpeando ese tejado y yo le pregunto a Clara con total normalidad si ahí está lloviendo fuera ellos están en la furgoneta y dicen no, no, aquí no está lloviendo ahora está todo excesivamente tranquilo ...no sé, con una tranquilidad bastante inquietante. ¿Está lloviendo ahora, fuera? Hay un sonido como... ...como un ruido blanco muy lejano... ...que me hacía pensar en agua... ...cayendo contra el tejado. Pero si no está lloviendo... Claro, yo lo dejé como si se tratara de algún tipo de alucinación eh, que tuviera que ver con el aislamiento, o la oscuridad, hay que decir que es una oscuridad
2: y un silencio muy denso. Bueno, pero habéis estado en 25.204 aislamientos. ¿te y nunca habíamos escuchado y, lluvia, y, y claro. Y no sé, y podéis intervenir ya en cualquier momento, Clara, buenas noches, como siempre. Buenas noches. Pero permíteme, porque si ha habido fenómenos, y hablamos de la pura fenología, y ahora hablaremos de algunas incógnitas o no, sobre el propio accidente, que parece que motiva esto, o de la situación del propio cuartel, a nivel hasta incluso geográfico, ...yo esto de llover sin que llueva... ...esto eh, en los fenómenos vamos a decirlo...
10: ...sería una extraño, ...fenómenos extraños, mimofonía... ¿no? mimofonía. Claro, claro. ...lo que pasa que yo hice... ...se eh... imita
2: un sonido de la naturaleza real... ...que sí. pudo ocurrir allí... ...y vuelve sin ningún sentido
10: aparente... ...sí, exacto... ...yo en cambio no, no escuché eso... ...en los dos aislamientos que hice no escuché eso... ...pero sí que escuché otras cosas... ...que coinciden también con... ...lo que tanto Rafa como Javi... Eh, ...percibieron en sus aislamientos... ...e incluso quedaron grabadas... ...algunas de esas claro, cosas... ...es, eso decir, es no interesantísimo fue a... Claro.
9: Porque hay, digamos, dos tipos de fenómenos en los aislamientos. Unos que quedan recogidos en las grabadoras y en los aislamientos, véase portazos, pasos, que todos escuchamos y que quedan ahí grabados. Y luego hay un segundo tipo de fenómenos que escuchamos y que no quedan recogidos, que sería, por ejemplo, este sonido de la lluvia, que gracias a que Rafa también lo escuchó, pues podemos decir que es algo que tuvimos que percibir, pero sí, ¿por qué? No? ¿Cuáles son las claro. causas? Quizá tenga que ver con los, los datos y las mediciones que Rafa extrajo en el edificio.
7: Pero... Es que Javier ha dicho una cosa muy interesante, el secadero. ¿Por qué en el secadero? Es que el secadero es donde las víctimas, los compañeros fallecidos en la avalancha son llevados. ¿Y es ese, mucho tiempo, ese secadero Pedro? De mucho tiempo? ...hay que pensar que se tardó en rescatar al último de los fallecidos... ...de extraerle de la nieve dos semanas... ...allí hubo mucho dolor concentrado, muchísimo dolor... ...yo he tenido la oportunidad de hablar con buena parte... ...de los testigos presenciales, tanto de la avalancha... ...como de luego de todo ese dolor, esa psicosis co colectiva... ...que se produce en general en todo el refugio militar... ...pero muy particularmente ahí en ese secadero... ...y es realmente terrible... Psicosis colectiva... ...absolutamente, además me decían que viven como una depresión... ...que son casi zombies... ...porque claro, es que estamos hablando de que han muerto sus compañeros... ...han muerto sus amigos... ...han muerto sus subordinados... ...y para nosotros, para un teniente, para un capitán... ...el que mueran sus soldados... ...su equipo... ...es su familia, son sus hijos... ...es un dolor terrible, terrible... ...y todo lo que me han contado todavía hoy, con todos los años que han pasado... ...lo sufrían cuando yo estaba hablando con Ahora. ellos... Lo estaban sufriendo... ...lo sufrían cuando yo he hablado, he hablado con ellos... ...y he hablado, como digo, con muchísimos testigos, incluido... Los testigos que luego van a participar como peritos en el juicio y con un dolor tremendo porque recordemos que todos los años, todos los años, el 11 de marzo todavía se conmemora ese día, se va a homenajear a los fallecidos actualmente por la unidad que es la heredera de las unidades de montaña que es la brigada Aragón. Todos los años se hace un homenaje y se hace una marcha durísima de tres horas en la que se recuerda a todos los fallecidos. Nosotros los, los militares no abandonamos a nuestros caídos bajo ningún concepto, pasen los años que pasen, lo mismo que no abandonamos a los compañeros tampoco en vida. Y ese dolor se, hoy en día todavía sigue muy presente, pero claro, en ese caso es que se concentra en un punto muy concreto del refugio, que es el secadero. Y de verdad, allí las escenas que a mí me, me, me relataban eran de, de auténtico dolor, de, pero un dolor extremo, extremo, como decimos, de psicosis colectiva. La gente iba, iba como me decían, iban como zombies por los pasillos. O sea, fue especialmente doloroso. Había algunos
2: argumentos y podéis intervenir en cualquier instante. Estamos entre el accidente. Es muy curioso porque esa sensación la hemos visto en el testigo ahora, la hemos visto en las personas que hablan, da igual el tiempo transcurrido. Quien ha estado haya contactado con eso es como un pesar brutal. Pero había hubo. ¿Intentos de explicación geológica incluso eh, clara por la ubicación concreta
10: del cuartel? Sí, eh, el cuartel está ubicado eh, sobre una morrena glaciar. ¿Y esto qué es? Pues es una especie de falla, vamos a decirlo así. De hecho, yo creo que Rafa lo puede explicar mejor porque él ha, ha medido todo el cuartel con el geomagnetómetro y ha detectado... ...anomalías importantes en determinados puntos del cuartel. Pero bueno, eh, para que lo entienda todo el mundo... ...luego ya la su explicación de esas anomalías es... ...digamos como si el cuartel está construido sobre, sobre una falla... ...entonces eso provoca cierto movimiento muy pequeño... ...de hecho tienen eh, una grieta en el cuartel que nosotros pudimos grabar donde se observa eh, esas m, m, alteraciones de milímetros de que se va abriendo la grieta cada cierto tiempo, muy poco, y está muy bien asentado. Pero, claro, una grieta puede producir algún tipo de sonido. Eh, entonces, la, algunos militares de los que están en activo... Achacaban. Achacaban, eh, decir, bueno, quieren achacar, más yeah, bien. Decían, yeah. yo prefiero achacarlo... A, eh, ...a esta circunstancia, el, el caso de oír un ruido. Claro, hay una otra serie de fenómenos que hemos visto por parte de los testigos... ...y que incluso hemos vivido nosotros, que no se pueden explicar de ninguna manera a través de esa falla.
2: Um, una cosa antes de entrar más en profundidad. Pedro, lo que sí puede resultar anómalo es que era un caso muy tabú, era un caso muy difícil... ...era un caso muy expediente X es militar español y sorprende... La curiosidad que ellos mismos tienen, como pasaba en las islas en Toledo, programa 500, porque a mí esas imágenes de uno de los mandos militares, hablando con Aldo, de tú a tú, porque uno hasta puede creer, puede creer menos, lo que sea, pero ya que están en la circunstancia, intentar saber un poco más, a mí eso me parece memorable. Totalmente. Durante Pero no muchos, era fácil, no durante, era nada fácil. No,
7: en absoluto. Durante muchos años, muchos investigadores, muchos periodistas intentaron acceder a toda esta información, intentaron acceder a las instalaciones para poder hacer algo similar y, y no lo habían conseguido. Esa es la realidad. Hay que pensar que, el, yo creo que además es importante también decirlo, el, el ejército moderno que tenemos actualmente, absolutamente adaptado al sistema democrático y yo creo que este es uno de los grandes pasos que se está dando, esa apertura en que el que además... También necesitamos conocer lo que ha pasado en nuestros cuarteles, que era un tabú incluso para nosotros mismos, porque efectivamente no había especialistas, no había técnicos, que hasta ahora hubieran podido, en buenas condiciones, de verdad investigarlo. Estamos viendo que la apertura es absoluta, los militares que participan de uniforme en este tipo de experiencias se vuelcan absolutamente, Totalmente. y además con unas directrices de nuestro general jefe del Estado Mayor del Ejército, de participación total y absoluta, porque es lo que creo que es el Ejército que procede del pueblo, es lo que tiene que hacer con Pero fíjate, pueblo. Pedro. Hemos estado en las
2: islas. Eh, Carmen, tú y yo hemos estado en otras instalaciones eh, en Pedro Corazón de Madrid y hemos visto esa apertura brutal. Y claro, lo extraño es que ellos saben perfectamente que los fenómenos, ahí está la duda, lo cuenta la cámara. Esto sí que es asombroso. Lo cuenta la cámara durante mucho tiempo. Nadie habla de una historia, digamos, de visiones o de fantasmas. Los sonidos, habrá que preguntarse por qué, son el hilo conductor de esta historia, los ecos de un refugio por algo. Yo sé científicamente, Rafa, esa situación geológica te daba unas claves diferentes o aparte de tu situación, de pasarlo francamente mal en el aislamiento y que no sabes qué ha podido ser... Los mapas tuyos ya absolutamente clásicos decían algo, porque esta vez incluso implementaste cosas nuevas como búsqueda sí. de radioactividad, por si acaso.
15: Exacto, sí, sí, sí. Buscando precisamente esa relación de la geología con, con este tipo de, de fenómenos en estos enclaves tan misteriosos, pues hemos decidido incorporar, y esta vez fue la primera en la que incorporamos pues, un pequeño contador Geiger absolutamente pues, portátil, y, y esto es lo que el nos permite... El contador
2: Geiger ya es así ya pues... O sea, que antes sí, sí, era, ¿te acuerdas? Eh, exacto, que era, pues
15: ya es era, así. Había
2: que llevar un camión.
15: Exactamente, casi. ahora lo llevamos en el bolsillo, estamos midiendo en tiempo real en el plato, o sea... Sin ¿Por qué buscabas
2: que... esa clave? Porque estamos... a veces algunos fenómenos tienen que ver con esas alteraciones.
15: Claro, o sea, lo que tiene que ver es que, fíjate, es muy interesante la, la idea, desde la más remota prehistoria eh, se han abandonado algunos, algunos poblados, algunos yacimientos han quedado abandonados de, de un día ¿Sí? para otro, de una manera muy súbita, y en en algunos lugares parece ser que eso podía haber estado relacionado con eh, minerales radioactivos, de manera que en lugares en los que hay un exceso de radioactividad natural, pues de alguna manera han quedado etiquetados como lugares malditos entre comillas. Obviamente la gente que vivía en esas zonas no conocía la existencia de la radiación, pero sí que asociaba al lugar pues ciertas afecciones Nos que se la radiación bien. provoca. Dale cáncer, etc. Entonces decidimos pues de manera ya empírica y sistemática incorporar el contador Geiger a nuestras mediciones para tener una doble lectura la de radioactividad natural y la geomagnética
2: ¿Y la radioactividad natural, Rafa, como esta primera prueba en Cerler? Absolutamente normal. normal.
15: En este sentido, los compañeros del ejército pues pueden estar totalmente tranquilos. tranquilos. Que, la que eso está bien saberlo, ¿no? Es, es absolutamente normal, igual que la que tenemos pues ahora mismo a, aquí en el plato. ¿Qué
2: tenemos, por cierto, Rafa?
15: Pues mira, ahora mismo tienes 0,11 microsieverts. Sí. Esto es un valor, pues, no es muy...
2: pripiat
15: esto, ¿no? No, 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 esto no es pripiat, Esto <risa> es un valor muy, muy normal, por ejemplo, para que eh, todo el mundo pueda hacerse una idea rápida. Aquí tenemos ahora mismo 0,11 microsieverts. Por decirte algo, eh, en las inmediaciones de Tokio, después de Fukushima, ahí se llegó a un microsieverts. Ciber. Entonces, esto es 0,11 ahora mismo. ¿Y el aquí Scherler, de todo. ¿La media sería? Estarían entre eh, 0,9 y 0,19, o sea, más o menos. Muy totalmente, correcto. totalmente correcto. Ahí no correcto. encontramos
2: anomalías. Ahora me cuentas las otras, las que quizá nos hayan dado alguna clave, pero Exacto. lo que contaba Aldo. Bueno, hemos visto al doctor Gaona primero, Javi. El gran doctor Gaona, que es que me, 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 me encanta porque... Dice aquí no sé, tengo una sensación de desagrado, de desazón, de malestar, y con total naturalidad, porque ya ganó no ya le da igual lo que puedan decir o no, por su prestigio, oye es que está sintiéndolo. Y creo que no solo lo siente él, sino siente su medidor silerón también. Sí, Hay elementos hizo, curiosos ¿no?
9: Hizo la prueba del Sileron Además él elige una zona concreta del edificio Que es también en ese secadero, en la tercera planta Porque hay que decir que la mayoría de fenómenos ocurren ahí Y ahora todos, podemos desarrollarlo. prácticamente. Cuando vemos a Aldo decir por ejemplo Que hay un alto mando que nos va siguiendo a todos lados Pero que no quiere entrar, no quiere entrar a ese pabellón No quiere entrar justo ahí Luego ve a un joven corriendo por uno de los pasillos, que es el pasillo que está pegado a ese pabellón, con lo cual estas escenas que describía Pedro, por ejemplo, de gente que no quería estar allí, de esa especie de caos colectivo, pues nos podría recordar perfectamente. Es decir, ese es el lugar donde suceden la mayoría de cosas. Y es ahí donde el doctor Gaona hace la experiencia con el Saileron y da, además, unos resultados muy negativos. La gráfica es absolutamente negativa desde el primer minuto. Y no solo eso, sino que en su experiencia de aislamiento posterior, él describe exactamente lo mismo. Lo mismo. Además, es muy curioso porque todos empezamos en nuestros aislamientos tranquilos, con un silencio Creo que secundial. es la primera vez que
2: todo el equipo prácticamente se autoaislaba. ¿no? Sí,
9: todos nos sometimos a esa experiencia y ha sido una cosa muy interesante porque hemos visto que hay coincidencias exactas. Además, no nos contábamos después porque Gaona llegó después, no le dijimos absolutamente nada. Y es interesante, además, él está muy tranquilo y según van pasando los minutos según esa experiencia de aislamiento se va prolongando él se va sintiendo más incómodo hasta que llega el momento en el que tenemos que subir incluso porque la situación es bastante incómoda como con Rafa,
2: que le vemos realmente incómodo
15: no, es, que yo, yo, es que hubo un momento en el cual explorando el edificio con la Night Shot, eh, me pide Javi que entre en el secadero, esa puerta que hemos visto que estaba abierta, que yo sabía que estaba abierta y yo no pude abrir esa puerta o sea, no, 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 no atinaba a abrir la puerta Voy a entrar en el, en el pasillo.
11: Si quieres, entra en el pasillo,
1: cruzalo hasta la puerta del fondo y entra por ahí a la nave
9: enorme. Nosotros, de momento, estamos en la furgoneta. No deberías escuchar nada.
15: Vale, de acuerdo. Ok. ¿La puerta del secadero está cerrada siempre? ¿Perdona, Rafa? ¿La puerta del secadero está cerrada normalmente? ¿Cerrada para pues te refieres? Mm, sí, no he sido capaz de abrir. A ver, un momentito. Vuelvo a probar.
8: Vale, pues eh, no, no lo puedo abrir.
2: ¿Eso es su gestión? Eh, ¿Con el paso del tiempo tú lo piensas, Rafa? ¿O qué supongo ahí? Que,
15: claro, supongo que sí, pero. Mmm, eh, hubo un momento ya de pánico. ¿Has estado en muchos sitios? De pánico, esto, ¿Esto nunca? No, 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 no. no sensación así de, de, de una aprensión de una manera tan clara tan clara, no he tenido nunca y he estado en muchos lugares, sobre todo estudiando monumentos megalíticos, lugares sagrados y, y realmente la sensación de, de, del refugio de no la he tenido ¿Nunca? nunca, nunca.
2: ¿Sensación de que estaba siendo vigilado por alguien, perseguido por no, alguien, observado una por alguien? No, sensación
15: de desasosiego. De desasosiego. De hecho, es algo que que, que, podemos, ...que podemos corroborar con, con, con los mapas... ¿eh? ...con la lectu las lecturas geomagnéticas.
2: sencillamente, Rafa?
15: Bien, pues nos pueden dar muchísima información... ¿eh? ...los espectadores ya saben que lo que hacemos es medir... Pues, ...la intensidad del campo geomagnético terrestre... ...para buscar anomalías... ...que nos puedan explicar... Eh, ...el origen de este tipo de percepciones... ...entonces hay cosas muy interesantes... ...se puede ver bien en el mapa... ...este punto tan azulado de aquí es justo ¿Eh? a la entrada... ...justo antes de entrar en el, en, el, en el refugio... ...y nada más cruzar el umbral ya... Tenemos un gradiente energético muy alto, de unos 10.000 anotes aproximadamente. Eso ya es un golpe energético Forte. importante. De manera que personas sensibles pueden experimentar una sensación de, de, de aplomo, de pesadez, en cuanto cruzan la puerta de la, de, de, del refugio. O sea que realmente es, es sorprendente.
2: Curiosamente, como ha pasado en algunas mediciones en iglesias. En, no iglesia, sí, en
15: Torres del Río, por ejemplo, también nos o sea, ocurría.
10: Justo ¿eh? lo sí, curiosamente, lo que dicen los testigos que hemos oído. Que justo cuando entran... Entraban ya bueno, como este testigo que
2: hemos escuchado, Clara, sí, Antonio. aquí, con su... Diciendo, es que fue al entrar, qué curioso esto ahora. Sí. Como tuve una sensación de, 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 de pesadez sí, y de... Y de, y de, y de sobre todo, sí, sí.
7: que esto no es algo que hayan sentido ellos de una manera ocasional. Es que ya. esto se lleva produciendo desde hace años, desde que sucede. Hace 30 años. Desde el año 1991, desde que sucede esta avalancha y este accidente. Terrible, por supuesto, y fortuito. Quiere decir que esto no es nuevo, no es que lo sientan ellos, es que lo llevan sintiendo muchas personas. Lo fuerte,
2: Pedro, es que lo sientan integrantes de, de, digamos, de, de generaciones diferentes del ámbito militar, que sabemos de lo que estamos hablando, ...que no tenían conocimiento en ese llegada al cuartel... ...de lo que ahí había ocurrido... ...y su sorpresa cuando se enteran... Claro. ...de que en ese cadáver han estado los cuerpos... ...con todo el respeto lo decimos por favor a todas las familias y de todo... Supuesto, ...pero que, que no sabían nada... ...y la sensación como nos decía el testigo... ...de que ahora tengo la clave, ¿no? Claro. Esto tiene que ser por eso. Sí, sí, desde luego...
15: ¿El secadero, El secadero es la tercera planta, es aquí arriba. Es esta planta de aquí arriba. El secadero es este pasillo de aquí. ¿Qué significa
2: ese dibujo? que me una las
15: célula ¿Qué Exacto. Esto es la intensidad del campo geomagnético en esta tercera planta y es significativo que en la parte del secadero, que es toda esta parte de aquí, tenemos pues un dominio de una zona de baja energía, pero justo al final, donde Gaona decía que veía una persona que, que notaba pasos, que había alguien... ...Aldo decía que había alguien que salía corriendo... Clara ...Digamos que notó, coincide todo el mundo con ese punto... ...notó también presencia... sensación de presencia en ese lugar... ...es este punto de
2: geomagnetismo alto... ...que es algo va, que varía en todo un, un marco... ...que tiene otros tipos de colores... Hay está una, una alteración del campo ...exacto... ...hay quien dice, Pedro, que estos fenómenos... sea lo que sean, tienen que ver con algo no bien resuelto... ...con algo que cuenta la, la, la eterna historia... ...de los fenómenos extraños... ...yo no sé si brevemente con el tema del accidente en sí, Pedro... Mm. ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que
7: podemos no saber? ¿Qué sabemos de ese accidente? ¿Está todo claro? Está clarísimo porque además se le quiso dar muchas vueltas desde el punto de vista judicial y la resolución al final fue de absolución al capitán, al Raúl Suevos, magnífico oficial y lo sigue siendo, queridísimo por toda su gente y aquello se determinó que había sido algo totalmente fortuito y totalmente imprevisible, pero lamentablemente algo... ...que no podía esperar nadie, absolutamente nadie... ...esa montaña se viene abajo, la, la, la tuca de, de, de Paderna, se viene abajo... ...estamos hablando de toneladas y toneladas... ...se calculó que podía haber, las dimensiones eran de unos 200 metros... ...por 100 metros lo que ocupó la avalancha. ¿Y hay alguna
2: cosa, compañeros de Aldo, que haya acertado el tema del secadero... ...el tema de las actas podía corresponderse, algo más que os haya sorprendido... ...claro, tú viste fenómenos por tu parte, que coinciden ¿Sí? con los dos compañeros...
10: Sí, y yo, ahora vamos a
2: escucharlos, nunca mejor dicho
10: Sí, de, precisamente una de las cosas que dice Aldo De ese pasillo que hemos visto Que es parte del secadero Donde hay como unos pinchos que sobresalen Que es ahí donde se colocan la, las sí, botas sí. Es un sitio muy claustrofóbico Porque es muy estrecho Y tiene dos entradas Una que, es, mmm, que da al propio secadero Digamos, a la parte diáfana y grande Y otra para salir Hacia la parte de la, del descansillo y la escalera Yo realicé ahí dos aislamientos La primera noche ...y coloqué mis grabadoras... ...como, como de costumbre... Eh, ...aparte de los ruidos que escuché... ...que algunos han quedado como digo... Eh, ...grabados...
2: ...como escuchaba Rafa también... ...que se escucharon sí, ahí sí, perfectamente... ...se ven,
10: se ven perfectamente... Eh, ...hay algo que no escuché... ...y que sin embargo se grabó... ...y que es muy curioso... ...porque es? es una especie de correteo... ...a mi alrededor... ...es decir yo en medio de digamos de ese pasillo... ...las grabadoras a mi lado... ...y como si alguien correteara... Eh, a mi alrededor, cuando realmente para poder pasar a alguien tendría que haberme quitado yo, porque no puede pasar corriendo por encima de mí, no hay sitio, no hay hueco. Parece Era.
2: que es similar a lo que cuenta el testigo que, que decía, ha estado con nosotros. Aldo decía que también que había un...
10: alguien que corría, que quería salir de ahí, que no quería estar ahí. Nos
2: escuchamos. Siempre decimos, está? no es el mejor lugar, este plato tan inmenso que tenemos aquí, por fortuna, esta cantidad de... ...de volumen cúbico... ...pero vamos a hacer el esfuerzo... ...y seguro que ustedes incluso lo captan... ...que ya tienen el oído... ¿eh? Eh, ...avezado, nunca mejor dicho... Para, ...para estar conectando como una... ...auténtica parabólica... ...vamos a ver lo que grabó en esta primera inserción... ...Clara Tavoces en su experimento. No sé qué opináis, pero es bastante evidente que hay gente subiendo, bajando las escaleras. Pedro, Javi, Rafa, eh, Clara. Y tenemos claro, tenéis claro que no había nadie.
10: No, hombre, estaba yo sola, estaba el resto de los compañeros. Eh, bueno, que en ese, esa noche no estaba ni siquiera eh, Rafa, ni el doctor Gaona, ni Aldo. Solamente estábamos Javi y yo. Y estaban metidos en una furgoneta fuera del edificio. Y bueno, yo tenía la, la grabadora al lado, la grabadora por cierto falló, se oye un pitido raro sí, ahí, sí. es una de las, yo tenía dos grabadoras, una de ellas falló. Eh, cosa que esa grabadora nunca me había fallado Pero
2: es como un pom-pom-pom Que yo no sé, algún tipo de sonido natural Que podéis acoplar a esto Pero, pero
9: suena muy a las escaleras, oído. ¿verdad? Clara tendría que haberlo escuchado en ese momento Ya, está es ahí suficientemente en
2: fuerte como para ser escuchado
9: ¿no? claro. en cambio,
10: lo que es, las cosas claro. que sí que he oído Yo referencio y hablo con a través del walkie Diciéndole, eh, Javi, acabo de oír un ruido Y se oye el ruido anteriormente Es decir, esto nada Es, no. que es, tonada, yo no es me... decir,
2: la sensación de este cuartel Es que hay una serie de, de como ecos ...que se escuchan solamente sonidos... ...que son muy característicos para quien sabe del ámbito de lo, de lo militar... ...o ellos lo recuerdan como los compañeros subiendo y bajando... ¿Y ...¿hay otra grabación?
10: Sí, hay otra grabación que precisamente eh, coincide con lo que dice Antonio... ...el antiguo militar que hemos tenido de testigo... ...que eh, escuchaban eh, como si alguien bajara las escaleras... De, ...alguien o subiera o bajara según el momento... Eh, ellos miraban, se quedaban mirando de arriba abajo o, oían toda la secuencia pero no veían absolutamente nada pues bueno, pues en una de las grabaciones se capta algo parecido y termina con un portazo como si alguien se hubiera finalmente bajado y se hubiera cerrado la puerta
2: vamos a escuchar claro, suelo tener mucha suerte con estas cosas, pero es que estas son como tan, tan, tan gráficas de que está pasando lo que está pasando y qué, y qué argumento ponemos aquí. Que ahora mismo estoy pensando, Pedro, en Antonio, que él no está ahora ...y que a posteriori va a ver todo esto... ...va a escuchar todo esto, mejor dicho... ...yo no sé su carne de gallina ya hasta dónde va a llegar... ...si se emocionaba viendo esto... ...imagínate con estos elementos que son... ...exactamente lo que ellos decían hoy... ...eso es,
9: es que es exactamente lo mismo todo el rato... ...incluso Aldo, hay un momento en el que dice que él escucha pasos... ...como de alguien que baja por los costados de la escalera... ...sin él saber absolutamente nada del, del lugar... Eh, incluso también recuerdo ahora mismo, Pedro, que esto seguro que él nos puede explicar mejor, eh, hay un momento en el que Aldo dice que el alto mando que nos sigue no quiere entrar en ¿Sí? todos los sitios del edificio. Dice, en la cocina no ha entrado, en las habitaciones de los soldados que estaban en activo, que estaban allí durmiendo, tampoco quería entrar. Él se quedaba afuera en determinados lugares. Y el eh, brigada Javier Velasco que nos acompañaba se queda con una cara como si él estuviera accediendo a una información a la que nosotros no llegábamos porque no tenemos ese conocimiento militar y después de la experiencia de Aldo nos dice es que es normal porque los altos mandos no podemos entrar en las habitaciones de los soldados porque sería como una especie de allanamiento de morada ¿no? se considera primera residencia, primera vivienda Correcto. y las cocinas, si él no tenía ninguna competencia en ese lugar tampoco tiene por qué entrar no entonces no. hay lugares concretos en los que esta persona que Aldo veía no quería entrar y tendría un sentido.
2: Pedro, ¿y qué decimos de todo esto? ¿Qué sello le ponemos a todo esto? Nos encontramos con un fenómeno similar, eh, con diferentes fenómenos, al de las islas, por ejemplo, y ahora se nos abre, yo creo, la perspectiva, la sensación de en cuántos lugares mmm, del ámbito militar o de otros, pero el ámbito militar ha sido especialmente hermético hasta ahora. Eh, ...y han vivido muchas cosas de este tipo... ...¿en cuántos lugares así ahora habrá personas... ...en cuartelamiento diciendo es que esto es lo que
7: pasa aquí... ...pues el, si me permite sí que te voy a contar algo... Eh, ...al hablando con tantos testigos... En, ...en su momento, sobre todo la prensa... ...acusó al, al general... ...que mandaba entonces la brigada, al general Lucas... ...de que era que había presionado al capitán... ...para que exigiera más a sus soldados... ...que durmiera más a la intemperie... ...lo que no es cierto porque ya ese mismo año se habían suspendido varios ejercicios precisamente por la rigurosidad del tiempo, por temperaturas extremas. Y además el capitán, con muy buen criterio, lleva a su unidad a dormir al refugio y no, le, no les lleva a dormir a la intemperie para que no hubiera episodios de congelación. Pero a este, a este general se le acusó mucho, al general Lucas. Y lo curioso es que este general, a mí me ha dicho el, el, entonces el, el capitán Raúl Suevos, que su apoyo fue absoluto hacia el capitán, absoluto, y este hombre, que estaba muy buena forma física, muere muy poco tiempo de, después, muere muy joven. ¿Y si a lo mejor esta persona de estos cincuenta y tantos años, que todavía está ahí, con ese dolor, que no entra en ciertas instancias, que es un mando importante, que lee las actas, pudiera ser Le Digo simplemente por, sí, sí, porque es el, que punto, el sí. capitán era alguien joven, evidentemente, en aquel momento, o sea, el Raúl Subos era un capitán joven. El teniente que fallece, Álvaro, el, 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 también joven, evidentemente, con menos de 30 años, quiere decir que no había nadie de esas edades, digo simplemente por pensar que pueda haber alguien allí que todavía le duele todo aquello que pasó, porque ahí me han contado que el, el, general, el general Lucas sufrió muchísimo, evidentemente era su unidad, era, aunque no fuera... ...digamos él mandaba muchísimo más que no solamente eso... ...pero era después de todo era su unidad, era su gente, era su tropa... ...y dicen que también sufrió muchísimo, mucho más... ...de lo que los medios luego transmitieron. O sea, el
2: sufrimiento de este caso en concreto, Pedro... ...y no tiene esa perspectiva... ...ha impregnado un montón de generaciones y de historias... ...y yo no sé, el Brigada por ejemplo... Qué sensación. Él se sorprendía con lo que decía Aldo.
10: Sí, eh, hay que dar, por supuesto, las gracias al brigado ja, Javier Velasco y a, a los compañeros. Nos atendieron vamos maravillosamente bien. Y es cierto que él nos siguió sé, en todo momento. Tenía muchísima curiosidad también por la actuación de, de, de Rafa para saber exactamente eh, cosas sobre el cuartel que él eh, ignoraba. Y es cierto que también nos decía. Eh, Javier Velasco, que allí se realizaba todos los años una, una misa, aparte de, de esa marcha hacia el monolito que se construyó en el lugar donde ocurrió la avalancha y que eh, además tiene una placa al entrar con los nombres de todos los fallecidos y al lado de donde se arría la bandera también hay una placa. Es decir, tiene muy presente, aún hoy, eh, lo ocurrido aquel año. Bueno, es que ahí se hizo el
9: funeral y todo. En el patio trasero sí, del sí. edificio también se hizo el funeral con claro. los ataúdes de las víctimas. Uh -huh. Es decir que quienes conocen bien la historia tienen muy presente lo que sucedió allí. Te, te dejo bien? el
7: remate, Pedro. El no me gustaría terminar si tú me lo permites y ¿Sí? si te lo pedirá encarecidamente, Sin citar a todos los fallecidos. Creo que se lo debemos. Hemos hablado de ellos, pero no les hemos citado. Yo, si me me permites, parece el colofón. perfecto Les voy a citar. ...del grupo de los... de la sección de esquiadores escaladores... ...del grupo de artillería de campaña 42... ...el teniente Álvaro Fernández, el cabo primero Ricardo Dorado... ...el cabo Juan Antonio Pozuelo... ...los soldados José Luis Rodríguez González... ...José García Peña, José Tallón y Daniel Vives... ...y finalmente de infantería... ...los soldados de la compañía de esquiadores escaladores de Barbastro... ...Joaquín Pérez Mendiguren y Jorge gorrit ...descanse siempre en paz"
2: investigación, dossier, yo creo que merecía la pena multidisciplinar y una vez más estamos en el filo, no de lo imposible sino en el filo del asombro estas cosas, créanme, ocurren y si gracias a don Pedro Baños y a la buena disposición del ámbito militar en este país podemos acudir a más sitios, solo queremos ayudar o intentar comprender eh, de nada vale ocultar estas cosas en sitios históricos o en sitios de tragedia ocurren y todo nuestro equipo, en un coro como yo, lo que pocas veces antes lo ha vivido. Gracias, Pedro, por tu esfuerzo. Hasta la próxima aventura. Gracias Hasta por tu quieran, valentía sí, que... siempre. Javi, gracias, compañero. Pues Rafa, gracias. Desde que te enrolaste en Cuarto Milenio, esto es un no parar, pero bueno queremos medir con cosas objetivas que otro puede, repito siempre, y estamos en el programa 1, temporada 14, otro científico puede volver y corroborar. ¿eh? Esto no es que se nos ocurra, es lo puede comprobarlo de nuevo, sí, que sí. es lo interesante. Estamos dando pasos en un terreno pantanoso, evidentemente, pero nuestra función es aprender, intentar saber un poco. Y yo creo que muchos militares que ahora mismo están en sus casas y pasaron por Cerler y escucharon cosas, no quisieron contarlo, les daba miedo, ahora dirán, caramba, tenía razón. Solo por eso merece la pena. Clara, gracias, compañera. Gracias. Como siempre, vamos con fotografías, yo creo que tremendo, ¿no? El dossier de Cerler, eh, pues merece la pena. ¿Habrá más? Claro que habrá más. Vamos con fotos de cuarto milenio.
0: Ya estamos aquí de nuevo con las fotografías de los espectadores, con sus imágenes que nos han hecho llegar y además nos encanta porque esos viajes, esas visitas al pueblo de los abuelos, ese rebuscar en algunos baúles antiguos, ¿verdad? A veces da sorpresas, porque fijaos, por ejemplo, nos mandaban unos espectadores... ...una botita muy curiosa... ...no es la imagen que vamos a analizar... ...pero sí que me ha resultado... ...Yola y Juan desde Alacón, Teruel... ...nos mandaba esta especie de botita... ...que han encontrado... ...en la casa de sus antepasados... ...y nos dicen que bueno... ...que está perfectamente realizada... ...en cuero... ...que tiene hasta las tachuelitas de... ...eso que se ponían las suelas... ...para que alguien pudiera caminar... ...pero que parecen de un duende... ...que qué nos parecía a nosotros... ...pues nos parece una curiosidad... ...la verdad... Que tremenda pero vamos a ir a analizar algunas imágenes más impactantes que nos han hecho llegar vamos con las antiguas que a mí tanto me gustan vemos a toda una familia verdad cuando la fotografía en aquellos años que no sabemos muy bien si nos dicen qué años pueden ser elena garcía no nos determina el lugar ella nos dice que nos vio en león en una de esas giras que hicimos con la exposición y que es una foto de sus tatarabuelos y abuelos que encontró en casa de su madre. En dicha fotografía aparece en el lado izquierdo y vamos a señalarlo algo pues extraño o que a ella le ha llamado la atención y a nosotros también. Parece un ser deforme, ¿verdad? Alguien que está en la parte de atrás pero no se ve ni siquiera muy bien su rostro, se intuye que hay algo ...vamos a ampliarlo, que está como mirando hacia abajo... ...que es verdad que de ser alguien es un ser con graves eh, deformidades... ...pero no hemos podido tampoco llegar mucho más allá... ...Guillermo León nos dice, pues verdaderamente es que puede ser alguien... ...no sé si ella podría preguntar a familiares, amigos... ...si eh, tenían a alguien en esa localidad, en ese pueblo... ...con eh, esas malformaciones, a lo mejor lo más seguro que de nacimiento... ...o si por el contrario, simplemente en esa fotografía se ha colado algo extraño... ...o algo que nos haya hecho ver que puede ser la cara de una persona... ...de una persona bastante deformada. Bueno, eh, al fin y al cabo, mmm, Guillermo León, que es quien ha analizado la fotografía... ...pues no sabe decirnos muy bien lo que puede ser... ...tendríamos que indagar más que preguntar a ver si nuestra amiga... ...puede también entre los familiares ver eh, qué podía ser o si podía ser... ...alguien, alguna persona, porque una fotografía antes era un acontecimiento... ...y si se reunían todos los miembros era porque tenía que estar presente... ...también esa persona, si no es que puede ser cualquier cosa... ...pueden ser las luces, las sombras, las cámaras que no son como las de hoy en día... ...que no que se puede rectificar absolutamente todo... ...en este caso, la verdad que no lo tenemos nada claro... ...y nos vamos con otra imagen... ...aquí sí que nos ha dejado un poco impactados... ...porque ¿cuántas hemos recibido de presuntos carteles... ...que había detrás o presuntas personas o presuntos fantasmas?... ...bueno, pues en esta ocasión Jacqueline Relos... ...desde Azas en Cantabria hemos estado por esa tierra hace muy poco espectacular como siempre su paisaje, su comida, su gente y nos dice que en 2002 de esa época, es esta fotografía fueron a un pueblo de Cantabria situado en plena montaña que es este, es Azas. estábamos con la familia averiguando un poco los orígenes de su padre eh, sacó varias fotografías del pueblo y en una de ellas justo salió esto que vemos voy a ampliarlo a ver si ustedes lo intuyen. ¿Se ve verdad? Eh, yo veo como una señora, incluso con las faldas, los faldones, también lo ha visto Guillermo León, que está como atusándose el cabello o poniéndose algo en el pelo con una mano levantada y un rostro bastante antiguo. Por si no lo ven suficientemente bien, hemos alterado los colores, hemos alterado la imagen... ...y ya parece que ahí se intuye muchísimo mejor... ...además, lo que nos dice Guillermo es... ...que si fuera un reflejo... Eh, ...quedaría como por fuera del cristal... ...esa especie de vestimenta de faldón... ...que lleva, pero que en este caso se ve perfectamente... ...que está por la parte de atrás, por detrás del cristal... ...ahí los tenemos... ...o es que es una cortina y el cristal... ...ha hecho que se dibujara de esa forma... ...con la luz, con la fotografía... O es que había alguien más en la casa, o es que es un personaje que no tenía que estar ahí, de los que llamamos fantasmas. Bueno, pues Guillermo nos dice que él no lo tiene muy claro, que en esta fotografía sí que no parece que sea ningún cartel ni nada, que o bien se ha recreado de una forma magistral para que encaje perfectamente y parezca mirar incluso a la cámara, o que verdaderamente había algo rarillo ahí. Vamos a ver si podemos localizar la casa e investigar un poquito más. Bueno... Que muchísimas gracias, sobre todo porque en esta sección siempre tenemos superávit de fotografías. Y ahora que llega el verano, que han estado en diferentes partes del mundo, de nuestra geografía, que han buceado también en esos recuerdos de familia, nos han inundado de imágenes y se lo agradecemos. Y si quieren seguir enviándonos, ya saben que hay varias vías de contacto. A través de un teléfono de WhatsApp 683 144 183 también en las redes sociales, ya saben que nos tienen que seguir en Nave del Misterio, tanto en Twitter como en Facebook y a través del correo electrónico, que también hay gente ahí esperando sus imágenes para después mandárselas a Guillermo León y así analizarlas e intentar darles una solución.
8: Este trabajo se me ofrece a través de Eduardo Soler, que trabaja para los servicios secretos españoles en el exilio. Tenemos una reunión en su casa, en Canet Blas, y ahí me se hace la proposición de poder asaltar Banco Central. Había unos documentos referentes al golpe de Estado. Según esos documentos, los que yo pude mirar, ...y obtener algunos... ...pues había gente implicada... ...militares, la monarquía estaba implicada... ...era un golpe que se había preparado... ...para desprestigiar una serie de militares... ...y afianzar la monarquía... ...y gente del poder económico... ...cuando ellos ya me lo proponen... ...y me ponen el dinero... ...yo me dedico a buscar gente... ...y llegó hasta 24 personas... El objetivo se cumplió a las 11 y cuarto de la mañana, el objetivo ya estaba cumplido. Lo que querían era gente muerta, que esos documentos saliesen y que quedase como un atraco normal y corriente. ¿Ellos piensan que yo he podido coger algún documento de aquellos que salieron? Pues también, lo piensan, sé que lo piensan. Yo creo que todo el mundo tenemos que guardar algo en la vida, ¿no? Creo. ...vaya, pienso que tiene que ser así ¿no?... ...es más cuando estás jugando a una escala muy... ...muy grande".